0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek z punktu widzenia doskonałości pewnej, nie, umysłowej, tak. to on jest dużo doskonalszy niż, niż ludzie. Tak. Ma dostęp do wiesz, do tej wiedzy w każdym momencie, a jednocześnie z jakiegoś dziwnego powodu mimo, że przewyższa nas pod każdym morze emocjonalnym tak. tym, on dążył do stania się człowiekiem. Taki no Pinokio chciał, troszeczkę. Tak, chciał
1: być takim... Dobrze chciał, mówię? Chciał, dobrze, chciał,
0: Pinokio taki, Chciał który dorównać
1: w swoim twórcom, nie intelektualnie, ale emocjonalnie chyba. tak. Dokładnie, tak, nie? Tym, więc, tym, więc to było zastanawiające. Tym czymś, co bardzo. nazywamy człowieczeństwem, co, co też jest dosyć się dziwne, trudne, tak, trudne do zdefiniowania. Z drugiej strony mamy Gwiezdne Wojny, a w nich roboty, które są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o... Tak, tak, o Tobie mowa.
0: Można powiedzieć, że dwa takie największe filary e, science fiction i generalnie naszego obcowania z kosmosem, kosmitami, super napędami i innymi technologiami, czyli Gwiezdne Wojny i Star Trek. Oczywiście obrażą się wszyscy fani Battlestar Galactica i wszystkich innych Kosmos tego typu. Kosmos
1: 1999.
0: Ale no jakby bierzemy dzisiaj na tapet te dwa filmy, bo one są moim zdaniem tak jakby trochę o tym samym. O kosmosie, o naszych przygodach jako ludzi w przestrzeni kosmicznej, o cywilizacjach i tak dalej. A jednak z dwóch stron bieguna, znaczy, nie zupełnie. Tak,
1: jeden jest, jest filmem i światem fentezy. Mhm. Jest ewidentnie światem fentezy, gdzie rzeczywistość jest bardzo mocno naciągnięta, a drugi stara się być bardzo mocno tak osadzony w jakiejś tam takiej ekstrapolacji naszego stanu mm -hmm. rzeczy do takiego momentu, kiedy to będziemy jakby cywilizacją gwiezdną, będziemy mieli wielu znajomych. Mm -hmm. Stąd e, i ówdzie. E, st tak, tych lepszych, tych gorszych, tych bardziej lub mniej e, i to, to rzeczywiście one są filarami, te dwa filmy. Natomiast filarami dlatego, że jeden i drugi, no najpierw oczywiście Star Trek był, potem, potem Gwiezdne Wojny weszły, ale one najbardziej chyba, najmocniej weszły w ten, w ten popkulturowy... Są najbardziej znane. Tak, w ten popkulturowy nurt i, i wokół nich są też naj bardziej rozbudowane, tak mi się wydaje, społeczności związane z, mm -hmm. z wielbicielami tych serii. Ja, żeby nie było, ja nie jestem miłośnikiem i wielkim wielbicielem ani jednej, ani drugiej serii, choć mhm. lubię. Mhm. Lubię to oglądać, ale to nie jest tak, że dałbym się pokroić za nowe odcinki. A, sami tacy ludzie.
0: Taka koszulka, jedna z moich, ulubionych, jeden z moich ulubionych wzorów, gdzie masz właśnie tego Enterprise'a. I masz tam właśnie ten taki pojazd kosmiczny, gdzieś tam lecący, i pod spodem napisane number one Star Wars fan. A, no tak. <laughs> Także no też tak. robi zamieszanie. Natomiast jeżeli chodzi o Star Trek, to tak, do tak, ja się zgadzam, że to jest właśnie takie bardziej techniczne, bym powiedział podejście do, tego, do tych technologii, do tego wszystkiego, co znajduje się w tej serii do tego stopnia, że powstał nawet termin, który nazywa to, co oni tam mówią, technobełkot. Tak i chodzi o to, że używa się pewnych mądrych sformułowań, które dotykają w jakiś tam sposób różnych technologii, różnego rodzaju a właśnie odkryć naukowych też. No, konsultowali przecież twórcy tejże serii częstokroć te technologie z naukowcami prawdziwymi. A potem jest to podkręcane jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, tak, żeby dla fabuły zasad to można działa. wykorzystać.
1: Działa, te, te dwa światy działają w troszeczkę inny sposób, bo Świat Star Trek'a właśnie podgląda naukę i jakby bazuje na, 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 na fizyce, i jakby wchodzi w większą interakcję z, ze światem fizyki. Zresztą tutaj y, wielokrotnie wspominaliśmy Miguela Alcubierre, miłośnika Star Trek'a, który mhm. Warp Drive nazwał tak ten swój jakby, swój koncept. Swój kon, swój koncept y, związany z fester than light, z poruszaniem się szybszym niż, mm -hmm. niż światło, tradycyjnie. I, i, I on jakby dał ten, ten, wziął z serialu nazwę, wymyślił jak te statki mogą się poruszać, tak jaki, jaki ewentualnie mógłby być mechanizm, bo to tak, no jest to warpowy napęd. Nie? Kapitanie Kirk włączamy napęd warpowy. Tak, na Tak, ale nie jest tam dokładnie wyjaśnione. Natomiast w Gwiezdnych wojnach ja zauważam, że jest sytuacja troszeczkę odwrotna, że tam te wszystkie jakby sytuacje, które zostały pokazane przez twórców od momentu tego pierwszego filmu, że one są przez Fanów, jest próba wytłumaczenia. Tak, tak to jest... na bazie nauki, próba wytłumaczenia, jak to działa. Tutaj mamy próbę pokazania troszeczkę taki fantastyczny sposób nauki, a tam próbę wytłumaczenia naukowego tego, co zostało pokazane w sposób taki typu czarownica na miotle. tak? Mm -hmm. No Możemy wytłumaczyć czarownicę na miotle, czy tam Harry'ego Pottera na miotle, jakieś tam mikronapędy mega grawitacyjne, wyższe pod płaszczyzny mas na zasadzie wkręcającej się śrubki Numer 5 tak, Dokładnie. i, to, i to, są, to są właśnie te różnice. Natomiast no my dzisiaj mamy troszkę czasu na to, żeby pomyśleć sobie, co w tych serialach, jak one współgrają z nauką i jak właśnie w jednym przypadku te, te inspiracje naukowe się sprawdzają i jak one, jakie one mają uzasadnienie, a w drugim przypadku czy jakaś nauka może wynikać z tych mhm. sytuacji, które zostały przedstawione. I czy, czy, czy jest możliwe to, co, to, co zostało jakby przedstawione. pokazane, przedstawione.
0: No dobra, to co bierzemy pierwsze na tapet? Star ja, Wars, Star Trek, Ja, bym, co ja byś chciał?
1: Opojętnie, no, to już wiesz, ja, ja, ja się dostosuję. Ty, ty prowadź może Gwiezdne Wojny. Ja bym może to przeplatał, żeby nie było tak. Ja bym, ja bym chciał zacząć od jednej rzeczy, która jest od razu się rzuca w oczy i to nie jest jakaś tam szczególna nauka, tylko mm -hmm. realizm w tych filmach. Mm -hmm. Statki kosmiczne, które budowane są i prezentowane za wyjątkiem może niektórych tych statków kosmicznych obcych, te wszystkie kolejne odsłony Enterprise'a, te, te, jakby tego, tego... O, tam mi się podobało, bo odczepić talerz! I odczepili... Natomiast ich skala jest dla mnie zjadliwa, mhm. bo to jest, widzimy w tych filmach te stocznie. Zauważ, że jest cała historia. Ja nie jestem jakby Gwiezdne Wojny dzielą się na te, to są legendy, tak? czyli to, co jest w książkach i to, co jest w filmach, to, to jest tam ta, ta, ta rzecz taka niby prawdziwa, tak? mhm. a książki jakby dopowiadają pewne historie. Nie wiem, jak to się nazywa, w, ten, w, te, te legendy na pewno, to jest książek, a te, a te rzeczywiste jakby historie to są z filmów. I zauważ, że ja nie wiem jak w książkach, bo zbyt wielu nie przeczytałem, ale czy tam są jakoś szeroko opisywane Poza nazwami, poza przedsiębiorstwami, które biorą udział w budowie infrastruktury, ale czy gdzieś ktoś wspomina o jakichś stoczniach, gdzie te wielkie, takie gwiezdne niszczyciele czy inne, te, te, te statki kosmiczne są? prezentowane czy, czy wiesz co myślę że w tych książkach to na pewno w filmach to chyba może jakieś no tam właśnie... nazwy
0: film były tylko no właśnie się, tutaj ukazane. My szczególnie tak chciałbym. Ale to to uniwersum jest tak bogate że tak na pewno musiałbyś prześledzić wszystko w książkach wiem że na pewno tam to jest rozwinięte bo tak bo w filmach no tutaj w akurat może w tych nowych filmach gdzieś tam się pojawia to w głównych
1: ale nie tam, raczej nazwę tam, tam tamte floty to produkowa. tak to jest pierwsza rzecz w star trek'u Statki kosmiczne mają względnie normalne rozmiary mhm. i można sobie wyobrazić, że te statki kosmiczne są mniej więcej wielkości takiej, może ciut większe niż nasze wielkie okręty takie, które, które, które budujemy,
0: na przykład 500 metrowy statek kosmiczny ze Star Trek'a. No to jest niedużo więcej niż, na przykład taki USS Gerald Ford, który ma 333 metry.
1: Tak i to jest i my wiemy, że na tym, na tym lotniskowcu do no, lotniskowiec tak. jest tak, że tam jest, nie wiem, 2000 osób załogi, mm -hmm. czyli wszyscy ci, którzy tam węgiel ładują, od tych, począwszy na tym admirale. Który, Nuklearny węgiel. Tak, który stoi na, na, na samym szczycie tamtej wieży i, i macha chorągiewką, czy coś no tak. tam robi. Nie wiem, co robią ci marynarze, poza patrzeniem się w fale i takim tęsknym wzrokiem. Patrzę i do. Się w fale tęsknym do abordażu! do <grym> lotniskowca. E, ale zauważ, są abordaże, nie? W tych, tam w tych filmach, ale Bo, te wielkie tak. stocznie, które widać w tych filmach, widać, że one są budowane, że to jest, że to jest jakby dokładnie to, co się dzieje, nie mhm. wiem, tam w stoczni. W Gdańsku czy gdzieś tam w jakimś Szczecinie. Mhm. Natomiast w gwiezdnych wojnach no, są gdzieś wspomniane te, te, te w, w książkach, te, bo w filmach to tak trochę mniej. No, ja nie przypominam te, sobie. te wielkie zakłady, które tam produkują, że mhm. no, no, ta broń i, i te pojazdy mają swoich producentów. Natomiast jeżeli teraz weźmiemy statki kosmiczne, które mają pod już nie 500 metrów, tylko po 3 albo 5 kilometrów. Mhm. Jeżeli weźmiemy załogę, która tam musi być, no bo to przecież to nie jest automatyczne, tam same mhm. te roboty nie chodzą, no nie? Które, które są, to w tym momencie my już z kilku tysięcy osób, które są w stanie obsłużyć takiego Enterprise'a,
2: mhm.
1: e, może mniej, jeżeli automatyka jest większa, no tam my znamy tylko kilku bohaterów, mhm. ale musi być ich znacznie więcej, to Yy, nagle się robi tych 1020 dwadzieścia czy 30.
0: A z drugiej strony, jeżeli jest w stanie cywilizacja budować okręty kosmiczne o długości pięciu kilometrów, to myślisz, że nie mieliby automatów, które byłyby w stanie tym zagadywać?
1: No ale Uważam tam, jest, ale tej tam tej przecież jest mnóstwo. My nie. widzimy wyraźnie, że na pokładzie takich tych, tych wielkich jednostek z Gwiezdnych Wojen, stacjonują setki jeśli nie tysiące tych TIE Fighterów czy mm. innych pojazdów. One, To też film nam pokazuje, nie są bezzałogowymi dronami, tylko w każdym siedzi taki na czarno ubrany taki. Tak. Tim, tim, tim".
0: Ale to właśnie robię dokładnie to o czym mówiłeś na początku, czyli dorabiam gębę naukową do, tak, do nieścisłości. Tak. Próbujesz sposób, dorobić, nie?
1: ale to już i to jest ta pierwsza rzecz, która mi się troszeczkę tak wiesz, tak kłóci, to to już nawet nie jest naukowe, no bo my możemy powiedzieć o tamtych światów jest mm. dużo. jest. Galaktyka ta, ta dawno, dawno i daleko stąd jest tych planet i, i Imperium może sobie wziąć wszystkich, nie tak jak, jak kiedyś za, za czasów XVII-wiecznych wielkich flot brytyjskiej czy, czy holenderskiej, że jeżdżono do Afryki po to, żeby brać łapać niewolników i przewozić gdzieś na plantacje. Być może tam w ten sposób z jednej strony produkowano klony, tak, potem te też jakby wcielano do tej armii, tej Republiki, nie, Imperium, tych tam kolejnych, tych szturmowców. I yy, można to próbować tłumaczyć, ale ja nie wiem, czy to aż, aż takie ma uzasadnienie, żeby budować aż tak gigantyczne mhm. jednostki, które na dodatek można zwykłymi X-wingami skoncentrować ogień na tym tam Superniszczycielu, I, i wiesz, i ten Mont Kalmari w pewnym momencie no bo on spadł na gwiazdę śmierci no i mówię, kuźwa, taki wielki pojazd a nie ma dostatecznej ochrony, że jedną tą kulkę zniszczyli i już był i już był, wiesz no tak, do to zniszczenia bez, zupełnie to tak. bezsensowne jakby działanie, budowa to, to wiesz W wielu tych, w wielu książkach autorzy na to już biorą poprawkę mm -hmm. i czasami budują wielkie jednostki, ale jednostki modułowe, które w każdej chwili są w stanie, wiesz, rozdzielić się, tworzą jakieś takie większe... Megazord. No, coś w tym stylu. Ale tylko, to słuchaj, takie... wiesz,
0: tu mi się wydaje, że tu chodziło jednak o pewną monumentalność obrazu, nie? Że jakby... Chyba tak, żeby... Lukas chciał po prostu pokazać coś takiego dubutnego, wiesz, wielkiego, no i wyśmio... żeby, żeby mógł lecieć ten pojazd... I wyśmiał czas...
1: go, wyśmiał go Mel Brooks w początkowych scenach swojego filmu Spaceballs, tak. gdzie ten pojazd leci i takie ty, 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 ta muzyka i on leci i leci i leci, taki długi, coraz bardziej taki niedolubiony. Ale to rzeczywiście, wiesz co, jak ja pierwszy raz byłem w kinie, nie wiem, który to był 78 albo 9 rok, byłem taki, poszedłem na te pierwsze Gwiezdne Wojny i ta pierwsza scena, gdzie wiesz, napis poleciał Kamera zjechała, ten mały statek kosmiczny przeleciał, to już było fajne i nagle zaczyna to lecieć nad tym ekranem ten wielki. <śmiech> To było tak horrendalne, zrobiło to wrażenie. A oni ściągali
0: z Chin czy skądś tam różne modele do sklejania, nie wszystkiego, miast i tak dalej, żeby po prostu zrobić właśnie ten pojazd kosmiczny. Wiesz, on był z takich wielu różnych elementów, segmentów. Nie wiadomo
1: po co i na co. Ale jest, segmenty, jest ale to dla, też
0: dla fanów.
1: Jest taka grupa z północnej Polski. Nie pamiętam, czy Selblonga, czy, ale to mniejsza oto. E, oni budują takie wielkie modele, i przy różnych wystawach te modele się y, są prezentowane. I naprawdę y, wiesz, takie wielkie modele wyglądają fenomenalnie A. i są piękne. A to
0: jak już jesteśmy przy tej budowie, trochę nam się takie wersus robi, ale może i dobrze. E, to mamy tutaj ad, ad ale tam to, co od ciebie dostałem. No Kiedyś tak. ten Star Trek, nie wiem, czy mi się to uda zdjąć. No nie uda, widać to raz czy nie. Coś no, tam, tam widać. Coś o, właśnie. Coś widać tak. Więc jakby patrząc tutaj, to tutaj nie ma niepotrzebnych rzeczy zupełnie, nie. No. Ten design jest całkiem fajny. No wiadomo, że może mieć inny kształt dowolny, może mieć właściwie kształt, bo to jest przestrzeń kosmiczna, więc tam nie ma oporów aerodynamicznych.
1: No ale on w atmosferę, atmosferę wchodził. wchodził. No,
0: no wchodził, ale rzadko, nie? Więc po równie dobrze, tak. równie dobrze można
1: było go skonstruować. Pola siłowe, te... które też pozwalają mu tam Dokładnie. Gdzieś...
0: Latać. poza tym przy takich silnikach mógłby sobie spowolnić spokojnie i pewnie lądować, zresztą widzieliśmy to w różnych filmach, ale zobacz, masz gondolę z tymi silnikami, potężne silniki potrafiące tak. zakrzywiać czasoprzestrzeń w ten czy inny sposób, masz jakiś tam deflektor, to, to ma sens, nie? no bo przy tak. takich lotach musisz odbijać ten kosmiczny pył, gruz i tak dalej. Masz ten cały dysk, w którym znajdują się kwatery załóg tak, i inne tego typu rzeczy. Masz ten kadłub, w którym masz ładownie, masz jakieś tam mm -hmm. te mechanicy, w sensie są e, siłowe tak, i tak, tak dalej. Tak, 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 tak. Wszystko jest, nie? Reaktory, nie reaktory. To się trzyma kupy, moim zdaniem. Nie? Jak miałbym projektować, wiesz, podejrzewam, że jest to oparte po prostu na jednostkach pływających.
1: Możliwe, nie że do jednego. Tak, tylko ksz no, ten kształt oni fajnie wymyślili i to i taki został.
0: Nawet wiesz, nawet bym powiedział, że całość jest troszeczkę na marynarce wojennej oparta, bo i te stopnie i te wszystkie jakieś takie właśnie mechanizmy, które tam działają między tymi ludźmi, to wszystko jest tak oparte natomiast z drugiej strony mamy Gwiezdne Wojny i taki niszczyciel, gdzie masz no, wygląda to wizualnie bardzo ładnie, tak. ale po co? Na co te wszystkie jakieś elementy jakieś kwadraty? Myślę, że twórcy nie myśleli o tym, po prostu miało wyglądać nie? Tak. I to jest tak, ta różnica to, to
1: jest, Tak, to jest właśnie to, że wiesz, jak jeszcze się jeszcze się oglądał, no to po, potem wyjaśniono to wszystko mnie to, wąwozy mnie to strasznie jakieś. wiesz irytowało, że takie, taka wielka no to, bo to jeżeli idziemy, brniemy w ten monumentalizm no to wiesz, nawet te super takie tam niszczyciele czy jakieś tam te, te wielkie okręty, one są małe w porównaniu z gwiazdą śmierci szczególnie mm -hmm. tą drugą gwiazdą śmierci która była, wyglądała jak niewykończona, fajna była, ale była też kolosalna, gigantyczna no tam w tym pierwszym to pamiętam, że się mówiło o tym, Ten, ktoś policzył i takiego mema stworzył, że flota imperium, która liczyła tam dwa czy dwa i pół tysiąca tych jednostek, że załoga musiałaby być tak liczna jak mieszkańcy, nie wiem, Afryki Australii razem wzięci, czy coś takiego. No ale to, to jakby sobie tłumaczę, tylko ta, ta gwiazda śmierci. tak? Pytanie brzmi po co?
0: Nie? No, się o to chodzi, że ma być wielkie, ma być monumentalne, jak ma chcieli, robić wrażenie. Jak nie? chcieli
1: zbudować laser, to przecież ten laser, ten super taki, no to mógł być po podłużna jakaś tam rura, tak, w której mm. to, to wszystko jest. Niepotrzebna była ta cała infrastruktura, która powoduje, że tam w tej gwieździe śmierci też było gdzieś, że tam już setki tysięcy tych ludzi musiało być zatrudnionych i pracować. I, i, I wiesz, budować to, robić. Oczywiście, są roboty, tak? Są te, te an, takie tam jak Artitu, czy, czy ten hmm. CPO, czy, czy masa innych. Druga rzecz, że
0: dużo łatwiej byłoby, nie wiem, zbombardować daną planetę jakimiś. Asteroidami prawdopodobnie, skoro byli w stanie ruszyć taki obiekt, to bez problemu mogliby ruszyć tak. asteroidę, podpinając jakieś silniki. Efekt byłby ten sam, a zobacz, no Imperium lubiło liczyć pieniądze, bo to była taka, bym powiedział,
1: no to organizacja, no organizacja,
0: taka, wszystko Ordnung musiał być uh -huh. i nagle takie, wiesz, wydawanie bez sensu. No nie, no to są ewidentne zabiegi, po prostu wizualne. No
1: i dobrze, to, I to, to przy tym zostańmy. Znaczy mnie trochę, trochę ten, 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 ten monumentalizm troszeczkę mnie jakby rusza. Ale jest rzecz, jest pewne podobieństwo, bo zarówno w Star Treku, tam, w tych, w tych starszych jakby tym, tych serialach, mhm. czy w starszych filmach, tam jest taka jedna pani. Ona jest, nie wiem, doktor, czy nie pamiętam nazw, nazwisk tych postaci, czy tam nazw, czy, czy jakkolwiek imion. Natomiast ona jest taka troszeczkę taka psioniczna, mhm. że tak więcej czuje, bardziej tam potrafi leczyć i nie wiem, przejmować emocje, coś takiego. I to mi przynajmniej ta postać i tam gdzieś się zdarzają jakieś takie telepatie i inne rzeczy. Ale mówisz teraz o w, Star Treku? W Star Treku jest, taka takie czarne włosy miała w starszych odcinkach, a no, jakaś tam jest, była na mostku. Nie? Taka, U góra? Może. Ale
0: no. to w pierwszym była.
1: No tam w, sta, w star. Ona
0: słyszała dobrze języki, rozróżniała.
1: W starych, taka, taka, taka sympatyczna pani. Natomiast y, to, co, to co, czym jakby zasłynęły Gwiezdne Wojny, no bo tego nie ma, nie ma jakby za dużo w Star Treku. W Star Treku unika się tej metafizyki tak, i tych mm -hmm. rzeczy takich magicznych. Natomiast to, co było w Gwiezdnych Wojnach, co potem, moim zdaniem, trochę ten czar e, prysu był e, z tymi nowymi seriami, to jest moc. No tak, to było coś takiego to dziwnego. To jest moc i, i ta, ta, ta moc jest, jest czymś takim, co jakby wyróżnia Gwiezdne Wojny. Tam pojawia się ta, ta możliwość oddziaływania na ta, ta gaja, nie wiem, jak, nie wiem jak, to, jak to zwać. Tak jak mówię, później zaczęto midichloriany wprowadzać, czyli jakieś takie mikroorganizmy, które zamieszkują komórki w zależności od stężenia, to, to one nam jakby przekazują możliwość interakcji z otoczeniem, wpływania na otoczenie, jakiegoś, jakiegoś takiego działania. I zauważ teraz, że ta moc ona jest tak z jednej strony bardziej kompletna niż wszystkie moce tych X-menów razem wziętych, mm -hmm. bo z tej mocy bierze się mnóstwo uzdolnień. W zależności od tego, jak ci wojownicy Jedi czy tam inne postaci, które są bardziej naturalne, jeśli chodzi o wykorzystywanie mocy, w zależności od tego, jak oni będą kierować swoją powiedzmy tą karierę rozwoju, ścieżkę rozwoju, to mogą być jakby mistrzami w różnych aspektach tej mocy. Mm -hmm. Tak jak jest pokazane, podrap się po głowie. Moc nie działa. Nie, oczywiście, że nie działa. Przyszłoby mi do głowy jeszcze parę innych poleceń, ale nie, nie, nie zrobię. Nie na wizji, drodzy Państwo, nie nie, nie, nie. Nie dam Wam tej satysfakcji. W każdym razie, no, jedni właśnie w ten sposób to mistrzostwo osiągają, inni są w stanie tą telekinezą podnosić przedmioty i rzucać jeszcze inni piorunami. Tam nawet byli tacy mistrzowie, którzy, tam wynika z tych opowieści, którzy byli w stanie pokonać śmierć, tam leczyć, nie wiadomo co. No najbardziej ta moc była przydatna chyba w, w, w jakimś przewidywaniu tego, co się stanie, w jakimś widzeniu tak, mhm. tego, co będzie w przyszłości, więc ona pomagała poprzez trening, może podświadomie tym wojownikom w posługiwaniu się mieczami świetlnymi. No i jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych. Tak? I byli ci źli, ci dobrzy, ci szitowie, tak I, i ci tam inni. I właśnie to jest to, co, co jakby wyróżnia Gwiezdne Wojny. I to jest naj, największy i chyba najbardziej, naj a tam jeszcze jest ten. Gdzie? Z tyłu, za tobą, na dole. A, jest, jest faktycznie. No. Yy, na, największy taki największe, nie wiem, dobro, tak, które zostało wprowadzone, to jest, to jest ta moc, która przez pierwsze trzy odcinki, czyli czwarty, piąty i szósty była magią. No praktycznie to, tak. Była po czyli prostu magią. Trzeba było mieć te uzdolnienia, tak jak w, w filmach fantasy o Wiedźminie, czy tam o, o jakichś innych czarodziejach trzeba było się urodzić z tym albo, albo być, mieć, mieć ten pierwiastek magiczny i wyszkolić się w panowaniu nad tą swoją magią i masz wtedy mniejsze albo większe zdolności tutaj duży błąd nie wiem czy błąd, ale duży błąd że postarano się zracjonalizować nawet ten aspekt tego filmu czyli wprowadzić element naukowości który jest zupełnie z, z wiesz, mm -hmm.
0: no i teraz z jajca
1: pytanie, wyciągnięty, bo pytanie to jest dla kogo, nie bo
0: Myślę, że jeżeli chodzi o fanów serii, to, to wcale nie, nie wymagali tego, żeby tłumaczyć, czym moc jest, tylko być może to była jakaś taka próba sięgnięcia po nowe osoby, żeby je zainteresować i jakoś wytłumaczyć to, co mogło im nie leżeć. No, zauważ, że dzisiaj mamy taką tendencję, mam wrażenie, dzisiejsze społeczeństwa do tego, że chcemy tak. jednak, żeby filmy nas nie robiły w balona aż tak oczywisty sposób i fajnie, jeżeli to się jakoś tam kupy trzyma. Nie? Więc tak. być może to poszło za tym trendem e, najzwyczajniej.
1: No i tutaj, i tutaj, no skoro już... Ale
0: pro tymi... a mocy, nie? Bo, żeby zobaczyć sobie, no w Star Treku niczego takiego nie ma. No są nie. jakieś tam No właśnie mi przyszła,
1: gatunki, przyszła do no... głowy ta, ta, ta kobieta, taka ciemne włosy mhm. i, ona, i ona taka była taka bardzo empatyczna i potrafiła jakoś tam tak. czytać myśli, nie wiem, tak się z, z, inaczej trochę komunikować.
0: Była też taka z czółkami, jakaś taka, że nie pamiętam. A bo z, z, z tak czółkami to, to była w innym filmie.
1: Tak. Z czułkami to się pojawiła w, w tym w świecie, w uniwersum już nie Star Treka, tylko w uniwersum tam gdzie ten Tor jest i te. te Marwela, a to, to, to miałaś Strażnika Galaktyki. O, to ja dokładnie, Strażnicy ale dokładnie w Galaktyki. Ale nie była,
0: była też w Star Treku z takimi, nie wiem, czy to czułkami można nazwać. No jakieś takie tam antenki. W każdym razie mniejsza o większość. <śmiech>
1: Miała radyka
0: Co chciałem <śmiech> powiedzieć, że w Star Trek też poruszał pewne takie metafizyczne rzeczy, ale. Jednak mimo wszystko zawsze gdzieś tak od strony troszkę naukowej zauważ, bo mamy chociażby taką postać jak Q w Star Treku. To był taki byt, można powiedzieć, transcendentny wręcz. On mógł manipulować czasem, przestrzenią, zmieniać formy, wpływać na to co się dzieje. No, niektórzy postrzegali go jak Boga dosłownie. Miał wszystkie te atrybuty, cechy i moce, które przypisujemy w mitach różnego rodzaju czy religiach właśnie Bogom, a jednocześnie absolutnie Bogiem nie był, tylko był bardzo zaawansowaną, starą rasą, czy gatunkiem właściwie kosmitów, którzy byli już właściwie bezcielesni, przeszli jakąś właśnie formę transcendencji i tego wie. typu rzeczy się pojawiały też w Star Treku. natomiast właśnie ta różnica, że w tych starych przynajmniej Gwiezdnych Wojnach miałeś ten mistycyzm, a tak. tu ten mistycyzm miał podwaliny mimo wszystko jakieś tak. tam naukowe. Ale zobacz, to też nie jest takie bez odniesienia do naszego świata, bo przecież i w naszym świecie rzeczywistym były różnego rodzaju naukowe próby wyjaśnienia czy może nawet nie wyjaśnienia, ale zbadania, czy istnieją takie zdolności.
1: To znaczy, no tam Chociażby, wiesz, wiesz, jakieś tworzenie, tworzenie ognia, piorunów i tak dalej, no to można, można dorobić do tego gębę, jak zawsze. Mhm. Telekineza nie została udowodniona naukowo, nie. aczkolwiek tam no, są jakieś wiesz, doniesienia z lewa i z prawa, natomiast to, trzeba to traktować tylko i wyłącznie jak słowo, tak. które nie ma żadnego potwierdzenia. Zresztą no, z no, drugiej strony są też kwestie związane z religiami, gdzie słyszymy o... Elementach, które nazywamy cudami. Mhm. Jakieś tam już nie mówię. o Uzdrowienia mają swoje uzasadnienie, bo nasza głęboka jakby wiara w, powoduje, że organizm chemicznie troszeczkę lepiej działa. No, jak nie jesteś zestresowany, I tak, i tak to jak, nie, się jak nie ma stresu, no, to, no to, ten, to samo leczenie może być. I, i, i tutaj możemy pokazać, że, że coś jest na rzeczy.
0: Ale wiesz, no były różnego rodzaju badania, wiesz, zawsze można powiedzieć, zakładając mentalną czapkę z folii aluminiowej, że oczywiście jakby były sukcesy, ale zostało ukryte, no ale to tak zawsze można wszystko wyjaśnić. No,
1: no oczywiście.
0: Natomiast był przecież cały program przez CIA prowadzony w latach bodaj 60 czy jakoś tak MK Ultra w Stanach, w Stanach tego, Zjednoczonych, tego, tej, te, gdzie te, te, próbowano telepacji. chemicznie, wiesz, A. wywołać różnego, sprawdzić, czy można chemicznie, poprzez jakieś halucynogeny. No to
1: stąd się wzięły te wszystkie jakby potem historie X-menowe i te, i te kwestie, które też no. Komiksy najpierw, a potem, potem kino to zaanektowało Dokładnie. gdzieś tam w latach 90. bardzo. Więc mocno. wiesz,
0: CIA próbowało stworzyć sobie takich telepatów, którzy mogliby na odległość. Bo to, o co chodziło? Chodziło no. o szpiegostwo po prostu, zwyczajnie, żeby nie musieć Ten narażać temat. ludzi, żeby nie musieć, wiesz, szkolić szpiegów, wysyłać ich i robić niebezpiecznych misji. No to zobacz, gdybyś miał armię telepatów, którzy siedzą sobie w Houston załóżmy i na odległość sprawdzają, co jest w sejfie u Gorbaczowa albo u jakiegoś no, wiesz, innego Breżniewa. Słuchaj, ale to,
1: to działało w dwie strony. Wtedy na ta pewno. żelazna kurtyna powodowała no, Rosjanie bardzo dużo i też tam się mówi o jakichś sukcesach, ale to, ale to się wszystko mówi. są, to są wszystko jakieś takie, takie lewe doniesienia.
0: Wiesz, zacz, minęło tyle dekad i nadal nie widzimy żadnych zastosowań, więc podejrzewam, ta. że jednak prawdą jest to, że
1: nic z tego nie wyniknęło. Yy, no, oprócz nie wyniknęło nic, oprócz tego, że... Bardzo mocno było, bo było to bardzo dużą pożywką dla Filipa K. Dicka, który, znaczy nie, ten, ten nie, ale tu Filipa Key który w wielu, w wielu swoich opowiadaniach i powieściach ten, te aspekty wykorzystywał. Mm -hmm. Tam u niego ludzie są telepatami. Zresztą był to nurt, który był taki w latach 70. bardzo mocno eksplorowany, mm -hmm. bo wtedy wyciekały też te informacje A, tak. i, i niektórzy wierzyli. Także.
0: Spopójmy, chociaż to jest bardzo popowy temat, ale temat widzę, że przygotowałeś bardzo, To ten znaczy, ten mam
1: trochę książek, ale jak zwykle one są nie, nie, ostatnio nie na temat w tych ostatnich odcinkach. Może no to się zmieni. tylko zmienimy. kilka, może to mniej na znaczy, tak. tematy. To znaczy tak.
0: Tu, 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 tu specjalnie zmieniam muzykę Żeby nas Disney nie zdjął to, <tillsacon Denver> to jest ten
1: ee... Kolekcja to, to jest taka płyta Ja powiem tak niektóre, niektóre albumy z muzyką filmową Lubię Natomiast Williamsa Nie wiem czy ja go lubię Lubię niektóre motywy Tolerujesz. No? Natomiast jak miałbym słuchać ścieżki dźwiękowej z Gwiezdnych Wojen, z każdego odcinka po kolei, to bym oszalał. Nie? To bym po prostu... Dlatego sobie wziąłem taką, taki album dwupłytowy, zresztą też ładny jest ten album, chyba tak mi się wydaje, bo nie, nie pamiętam. Dawno go nie słuchałem. Bo nie, nie chciałeś chciałem... oszaleć. Tak, bo nie chciałem oszaleć. O, taki jest taki taki papuzi, taki z, z, szaro-czarny szaro, winyl. I są tutaj te główne motywy z, z całej sagi. To co też, też chciałbym zaanonsować... Ostatnio słuchałem tej płyty parę razy.
0: też nie lubię takich okładek.
1: Ja też nie lubię takich okładek, nie, wręcz nie znoszę, ale to jest niestety bardzo często sposób, w jaki są ja nie tutaj. lubię też tego typu płyt, ale tej nie mogłem dostać, to jest płyta typu picture disc, mm -hmm. gdzie jest obrazek, obrazek tak i gdzie jest obrazek, bo nie, nie widać tej struktury płyty. Ten obrazek mi tam do niczego nie jest potrzebny. A jeszcze obecność tego obrazka powoduje, że moi drodzy, że jest tłoczenie troszkę płytsze. I te płyty nie brzmią tak dobrze, jakby mogły. Natomiast y, mam na kompakcie na Amuse To Dead. Y, to jest płyta Rogera Watersa. Nie wiem, czy go tam lubicie, czy poważacie. Ja z, jakoś, czy macie w poważaniu? Czy macie w poważaniu? Y, nie, nie dbam o to, bo on poli politycznie mnie w ogóle nie interesuje, ten człowiek. Natomiast interesuje mnie y, muzycznie, bo jest prawdziwym artystą na, i naprawdę robi świetne rzeczy. Specjalnie pod tą płytę. Rogera Watersa Muse to Dead* to jest taka o, o mediach taka, 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 taka bardzo bardzo taka yy, zaangażowana. ciekawa zaangażowana opowieść. Tutaj on do tworzenia tej płyty wykorzystał yy, specjalne takie yy, jakby to powiedzieć takie możliwości nagrywania. Yy, płyta jest stereofoniczna ale ta stereofonia jest w taki sposób stworzona, że, że mimo wszystko mamy jakieś takie wrażenie dziwnej przestrzeni, mm. że te, te dźwięki, szczególnie z tej płyty to słabo słychać, ale jak mam, mam kompakt dobrej jakości, to słychać czasami te, te dźwięki jakby były dookoła, mimo że to jest tylko stereo, że to nie jest żaden system tam 5.1 czy cokolwiek. Mm. Dużo jest takich odgłosów, takich, takich, takich dziwnych, które się pojawiają w tej muzyce bardzo dobra płyta. Zresztą Rogera Watersa trudno słabe płyty. No od momentu, gdy on się tam po ścianie rozstał, to, to tworzy cały czas. Trochę to, to było takie słabe, że oni się tam kłócili nie? mocno o te, o te różne Pink Floydowe rzeczy. Natomiast, natomiast bardzo mnie ta płyta cieszy to skoro i, i polecam Amuse to Death, jedna z lepszych płyt, jeszcze Radio Chaos jest piękną płytą, ale tą już miałem tutaj kiedyś. Ale tej płyty tak sobie patrzyłem, mówię wezmę tę płytę, bo okładka fajnie wygląda. To nie są ci muzycy raczej. Pokażę Tuba z tyłu tak? okładkę, nie? bo z przodu tak. jest taka sama tylko, że tylko z przodu. Tylko z przodu żeby nikogo nie raziło to co tutaj jest, bo <laughs> mogą się poczuć ten yy, dotknięci. No, dotknięci, bo nie, nie są takie tam jakieś in, duże.
0: In co? Machine? No, Tin Machine, machine. Thin thin machine. machine. Okay, to jest Tin
1: Machine. Moi no, drodzy, i drodzy, yy, Tin Machine i dobrze i to jest druga płyta, yy, Tin Machine 2. Mhm. No i teraz, yy, bo ktoś powie, no to no dobrze, no to yy, co to za płyta, co to w ogóle jest, tak? Mhm. To jest zespół, który swego czasu założył David Bowie. Mm. Z Tam River Gebrels i jeszcze paru innych. I David Bowie miał taki okres, w którym wyprzedził epokę, bo on zawsze wyprzedzał epokę, i założył grunge'owy zespół. Mhm. Proszę bardzo. Można? <gry> Można, tak. I, I to jest na ta pierwsza, Tin Machine, pierwszy. I tutaj jest drugi. Yy świetne utwory, naprawdę cudownie zagrana płyta, ja jestem wielbicielem Davida Bowie, ja go bardzo lubię, lubiłem i lubię, I, no i cóż tu, cóż, cóż więcej dodać, a tutaj ma świetnych muzyków, i bardzo dobrze gra. Sesyjni muzycy. No tak. dobra, to lecimy I... dalej
0: do Gwiezdnych Wojen. I... Zaraz przejdziemy, bo zrobić nam wielki blok polecanek. A, dobrze, a jeszcze mamy trochę polecanek. rzeczy do powiedzenia, więc się dobrze. zużyją te rzeczy. Dobrze. No dobra, no to co? Wracamy do świata Gwiezdnych Wojen e... i z... Star Treka. Mieliśmy Bro... moc, więc widzimy, że i w świecie rzeczywistym były takie próby gdzieś tam podejmowane. Nic przynajmniej oficjalnie z tego nie wyniknęło, więc no to jest takie, tak jak powiedziałeś, takie bardzo natywne do Gwiezdnych Wojen i faktycznie coś, co wyróżniło ten te uniwersum spośród innych. Ja myślę, że gdyby mocy nie było, to nie, by to, nie miało takiego nie, nie, impaktu. Oczywiście.
1: Nie, oczywiście. Ale, ale, ale przez to, że jest moc, przez to, że są rycerze, tak, którzy się zachowują i, i mają taki kodeks, mhm. jak, jak dawniej etos rzeczywiście taki jest. etos, tak i jak dawniej rycerze trenują, wy, wyrzekają się jakby tego świata zewnętrznego to ten, ten świat właśnie został zaliczony i słusznie do świata fentezy bo fentezy niekoniecznie oznacza smoki, aczkolwiek są tu smoki no przecież cała asteroida to jest dziura dla takiego wielkiego robaka który. co on jadł? no dokładnie to nie, samo w sensie to jest jak, dosyć skomplikowane jak nie ma sokoła milenium, który jest taki mały jak paproch w moim zębie to co on tam, na co, na co on polował? I jak tak urósł. No, jeszcze w brzuchu miał motyle. No. Czyli był zakochany. Tak. Bo... <laughs> Dlatego to jest, to jest fantastyka. I zobacz, i oni wychodzą w środku, w, w tym, w asteroidzie, myślą, że są w jaskini, wychodzą na zewnątrz tylko w takich maskach, które są średnio szczelne na oko, po czym się okazuje, że są w brzuchu jakiegoś potwora i wylatują. Wow, to jest. To. I, teraz, I teraz, żeby nie było, że się nabijamy. To jest prawdopodobne. Milczenie no, <grywanie> z drugiej jest strony. Złotem, tak. Z drugiej strony,
0: no to chyba, że jakieś gazy by były faktycznie, które by się tam uwalniały w brzuchu takiego potworu, no bo atmosfery nie miałoby skąd zaczerpnąć, nie? Żeby się nałykać do żołądka. A poza tym, I, jakby się nałykał do żołądka, są, to by. I są. I teraz
1: sobie wymyślam jeszcze, jeszcze inną rzecz. Tam to, bo oni lądują. Już, już nie wnikam, bo i w Star Treku i w, bo, czek, i w gwiezdnych wojnach, i w Star Treku oczywiście są te jakieś tam generatory pola grawitacyjnego i to zostawmy milczenie, bo to nie będziemy wnikać jak to jest zbudowane. Bo to, nie to, ma są takie, tak, to nie ma pokrycia jakiegoś w dzisiejszej, w dzisiejszej nauce. Powiedzmy, ja kiedyś miałem taki sen, że wymyśliłem taką matę grzewczą, tylko że to jest mata grawitacyjna, że po włączeniu prądu to jest przyciąga i w zależności od amperażu prądu to przyciąga bardziej albo mniej. No ma, mają takie maty może.
2: No, natomiast,
1: ma. natomiast teraz skoro Mata do tej... Błaszkiewicza. Tak, tak. Skoro do tej sceny się odwołujemy, to teraz oni wychodzą w tej asteroidzie, która wcale nie jest duża, wiedząc jak działa grawitacja, bo to już nas Newton tego nauczył. I oni wychodzą, są normalnie jak na Ziemi, odczuwają jakieś ten... O, podłoże jest nie ten, niestabilne. Mm -hmm. tak. Strzelają mu w brzuch od środka, on mimo, że jest taki wielki, że cały pojazd kosmiczny jest taki mały, to tak jakby ci do żołądka wleciał, nie wiem, wleciała, wleciało roztocze albo, roztocze, albo, albo. coś, i, i tam takim mikropistolecikiem, ci tam jedną komórkę dźgało no, nie?
0: No. Tak to wyglądało. I słuchaj, moim zdaniem ten potwór musiał wcześniej nałykać się Mat Błaszkiewicza i dlatego było przyciąganie. Tak. Nie, no to jakby nie musimy chyba udowadniać, że Star Wars to jest bardziej baśń taka, no, tak. powiedział. Western w kosmosie taki trochę Moment. Natomiast,
1: natomiast to, żeby, żeby dojść do, do Star Treka teraz. Ja przypominam sobie scenę z filmu o dwóch nerdach którzy pojechali do Ameryki. Mówiliśmy o tym filmie. Jeżeli ktoś nie słyszał, to absolutnie polecam. On jest, chyba, bo ja ostatnio go oglądałem ponownie, bo jest tak fajny film, nazywa się Pol.
0: No tak, o tym kosmicie.
1: I, I ci dwaj, to dwaj komicy, którzy tam kilka filmów nagrali, takich, no, takich, mhm. takie SF powiedzmy, śmieszne. I oni polecieli w te kamieniołomy, gdzie nagrywano jeden z odcinków Star Treka, gdzie... Któryś chyba ten kapitan, czy, czy chyba kapitan walczy z takim jaszczuro, tym człowiekiem, nie? takim z głową jaszczura i rzuca w niego takim głazem, no nie, czy coś. I, a, i oni tam wiesz w tym samym miejscu odtwarzali tą kultową scenę, taki kamień uniósł i tak ten i tak aaa i nagle patrzą a tam u góry z aparatami jacyś japońscy turyści <śmiech> tu mówią co za świry. ale, tak. ale to, to też pokazuje te społeczności tam, nie? Bo, tak to wiesz, ja... i kultowe sceny, które tak, rezonują i kultowe tak naprawdę, sceny nie? i to jest ta, ta, też taka scena, aczkolwiek w tej scenie nie ma żadnej magii, nie ma nic tam to jest normalna walka, tylko też Kiedyś pokazywano inaczej te walki. Kiedyś, to skoro nawiązujemy tak do, 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 jakby do kina do, do, czy, czy do tej estetyki dawniejszych troszeczkę czasów, żeby nie wyszło, ja się nauczyłem, że, że jestem boomerem, tak? bo, bo mówię, że o, kiedyś to było lepiej. Nie, nie, nie mówię, że było lepiej. Teraz, teraz te sceny są tak realistyczne. Kiedyś było inaczej. Tak, kiedyś było inaczej. I obowiązywały pewne umowy, niepisane umowy, między twórcą a odbi od odbiorcą mhm. Jakieś, jakiejś treści, jakiejś, jakichś tam przekazów w filmach. I na przykład sceny walk, obojętnie czy to, było, czy to była fantastyka, czy to były filmy wojenne, czy westerny, czy jakiekolwiek, sceny walk one nie były brutalne, były udawane, były... I to widać, mhm. tak? Oni się nie silili na to, żeby dzisiaj, żeby pół ręki czy pół głowy odleciało, żeby być zakrwawionym tam do, do, do potwornie. Tam było to wszystko pewną umową. Mhm. No, on go łapał, i tam udawał, tak że jak uderza. Tak jak
0: James Bond, który tak. bardzo lubił obcować z kobietami, ale nigdy nie było scen inflagranti, tylko tak. było zawsze w domyśle. To. Dzisiaj te sceny ale... są
1: coraz bardziej, nawet w filmach, które nie mają 18 plus, są no. takie bardzo wyuzdane ale i ci bardzo tam, dosłowne.
0: Powiem ci, że wiesz co, że to też jest e, min, na czym minus, w sensie nie, że to źle, tylko chodzi o to, że do tego się przyzwyczaja nasz mózg. Nie? W sensie, tak. jak ja już oglądam takie sceny, to po prostu to jest takie me. O tam znowu tak jak mówisz komuś coś odpadło nie Tak. a te sceny y, które były według takiej nazwijmy to umowy tak jak to nazwałeś są moim zdaniem mocniejsze. Dlaczego nie, nie mówię oczywiście o takich karykaturalnych jak kiedyś tam te sceny walk czy coś gdzie to ta choreografia była słaba ale jeżeli ty sobie musisz coś dopowiedzieć czegoś się domyślić no nie a wiesz że to jest najstraszniejsza rzecz która się w tym momencie wydarzyła to ty sięgniesz do tego repozytorium swojego wewnętrznego i to będzie z tobą rezonować. To faktycznie będzie sprawiało, że czujesz ten niepokój. nie? A wiesz, przy takich scenach, gdzie jest kawa na ławę, to pierwszy, drugi, trzeci raz może to ma jakiś tam na ciebie efekt, a potem, a potem tak, już potem... się znieczulasz tak. i właściwie to jest takie na zasadzie, no dobra, kończcie szybciej, bo zobaczmy co w ogóle są... dalej będzie. Ja,
1: ja Dlatego może jako taki, bo wiesz, młodzież, taka, taka młodsza młodzież już, już tego nie czuje. Ja z rozrzewnieniem oglądam te starsze filmy o Jamesie Bondzie, gdzie te sceny są takie wolniejsze, takie to wszystko jest takie markowane, mm -hmm. takie nie takie naturalne. Ale też wiesz co, tak jak popatrzysz czasami skój...
0: jak, jak czasami gdzieś widać na no, jakąś bójkę chociażby na ulicy, no, czasem się zdarza gdzieś tam, idziesz sobie tak. wieczorem i gdzieś tam sobie dwoje bądź więcej ludzi coś wyjaśnia, to bardziej przypomina te stare Bondy tak. niż te nowe choreografie, gdzie wszyscy są jak wytrenowani Ojejku, z jak ja, jak ja oglądam Johna <laughs> Wicka. To jest bardzo ładnie chore, to, to, to choreograficzne. Jest, to, to,
1: jest, to jest choreografia walki. To ale
0: jest... szczerze mówiąc jakiś pierwszy lepszy bandzior, który wiesz, po prostu jest cynglem u kogoś. No sorry, ale na pewno nie będzie mistrzem sztuk wiesz walki. Wiesz co, nie? Oglądałem, teraz,
1: <laughs> oglądałem teraz kolejny jakby film z cyklu, z cyklu Sam Przeciw Wszystkim. Mhm. Bardzo fajnie zrobiony. On się nazywał, jeżeli nie widziałeś, to polecam, bo jest, jest naprawdę fajny. On się nazywał Nobody. Mm -hmm. To chyba nie. Nobody. To jest też facet, który no, zaczyna się jakby, wiesz, taki zwykły mąż z znudzonej żony, ojciec, dzieci, mm -hmm. a rozwija się, u, po nie. prostu leci. Żeby dla fantastów, w tym filmie gra doktor z powrotu do przyszłości. Mhm. Czyli ten aktor, aktor, który grał tego, tego profesora, tak, tego wynalazcę, już takiego starszego człowieka. Genialna rola, też jest zabawny, śmieszny. Film jest taki, no, no, na wesoło chyba trzeba oglądać, chociaż tam niektóre sceny są poważne. Ale właśnie tak, są te strzelaniny, mhm. gdzie w zasadzie, tak jak John Wick, wszyscy giną, a on jest nawet dokładnie. To znaczy, jest...
0: wiesz, John Wick to jakby sama tak. koncepcja jest tutaj taka, że chodzi właśnie o choreografię, więc to, to, to jakby troszeczkę inny. No ale, weź, ale weźmy, przejdźmy do broni
1: jakiejś. Bo... Poczekaj, za, tak. zanim
0: przejdziemy do broni, to ja bym chciał, bo, bo, bo mówiliśmy o komunikacji, o tym, że oni Aha. się tam porozumiewają ze sobą i tak dalej. No, oczywiście wiadomo, wszyscy mówią po angielsku kosmici, to jest, A no jakby to, oczywiste.
1: No to, to jest oczywiste. To jest ale... oczywiste. To, to jest to, co zostało jeszcze, to o czym przed chwilką dokładnie mówiliśmy. Ta umowa, mhm. te umowy zostają, bo to ja bym tego nie traktował, bo zauważyłem, że mnóstwo osób się tego czepia. Mhm. To co oni mają po Klingońsku gadać no i właśnie kto to zrozumieć. O to nie? chodzi,
0: że jakby tutaj no trzeba coś załatwić. Niektórzy tylko, zobacz, że w Star Treku fajnie z tego wybrnęli, nie, ale właśnie dlatego, że to nie jest baśń, tylko to jest fikcja naukowa. Tak, bo jest, bo, bo... Masz uniwersalny translator. Tak. I teraz zobacz, jak ja byłem mały i oglądałem Star Trek, no to to była magia jakaś. Jakieś małe coś w uchu, które sprawia, że rozumiesz wszystkich, a wszyscy rozumieją Ciebie. Tak. No i teraz popatrz, żaden problem skonstruować Dzisiaj? implant, który tak, do kost nie tak. będzie Ci przesyłał dźwięk. Nie? W przyszłości być może nawet jakiś chip w mózgu będzie po prostu elektrycznie no, to załatwią.
1: pewnie za chwilę się pojawią. No, być już, może tak, ale i będziemy mieli elektrody w mózgu i będzie generowany tak. sygnał bezpośrednio. I zobacz
0: teraz mamy erę coraz prężniej rozwijających się sieci neuronalnych, sztucznych inteligencji które dobrze też tłumaczą. Obecny czat GPT w wersji czwartej tłumaczy świetnie, z zachowaniem kontekstu, nawet dowcipy potrafi tłumaczyć, to jest wiesz, naprawdę mam wrażenie zagrożenie dla tłumaczy, nie? Jeżeli no. się rozwinie jeszcze bardziej, ale jakby nie o tym jest odcinek, tylko o, o tych technologiach samych w sobie. No i teraz zobacz. Co za problem jest, jak masz odpowiednio szybki procesor, a już teraz dysponujemy takimi, nie mówiąc o za 200-300 lat, jak Star Trek się rozgrywał, mm -hmm. żeby na bieżąco, jak ty do mnie mówisz klingoński, mle, ble, pe, go, u, to, a, to ja nie słyszę Klingońskiego, tak. bo mi ten chip, wiesz, wygłusza jakby twój no tak. dźwięk naturalny Każdy kto i używa... na bieżąco tłumaczy sztuczna inteligencja po prostu w perfekcyjny sposób. Każdy, kto tak używa, jak chcesz, ja byłem nie?
1: trochę, wiesz, zaskoczony technologią, bo jak sobie kupiłem tam parę miesięcy temu nowy zestaw słuchawek bezprzewodowych, bo zawsze byłem przyzwyczajony do takich z kablem, mhm. No ale kupiłem te takie bluetoothowe, bezprzewodowe i pierwsze wrażenie po wsadzeniu i cisza. Ogłuchłeś. Tak, ogłuchłem, bo jest kompletna cisza, bo słuchawki już same w sobie mają mikrofony i to co dociera one tak. wycinają i, i, i tworzą przeciwstawną tworzą, fazę, także tak, nagle jest bardzo cicho. Mhm. Po to, żeby nałożyć na to dopiero dźwięk, żeby słuchać w ciszy, tak jak w sali odsłuchowej. Także no jedyną wadą jest to, że czasami gubią ten sygnał z, mhm. z telefonu. Nie? Jak masz telefon w kieszeni czy coś, to są niepodładowane jak trzeba, to, to gubią ten sygnał. No ale to tam no, no wiadomo. To, no trudno.
0: Ale jakby już teraz mamy tę tak. te technologię, i moim tak. zdaniem bariera językowa w ciągu kolejnych dekad zniknie. Po ale
1: mnie t, tak jak tutaj. W Star Treku jest to jakby rzecz oczywista. Oni mają komunikatory, mają translatory. To jest śmieszne, nie. Tak, do Halo, halo, ja halo? trzy, ja 3. Mają te, te translatory. I to jest, wiesz, w niektórych filmach robi się taki zabieg, że jest na początku kilka zdań wymienianych, mm -hmm. na przykład w jakimś języku, w którym prowadzony jest dialog, a potem jest napis a potem jakby płynnie się przechodzi, żeby uniknąć tak mm -hmm. kłopotu, tutaj tego, tego nie ma, no bo wiadomo, tak, bo, bo, bo już nie musi to, tego być.
0: A z drugiej strony masz na przykład taki film jak Bękarty Wojny, Quentina Tarantino, gdzie cała pierwsza sekwencja, kiedy przyjeżdża Christopher Wals. Do tego aktora francuskiego bodaj jakiegoś. Tak, jest po francusku. Jest kapitanem tam właśnie nazistowskim, niemieckim, nie wiem, jakiejś tam formacji on był, czy SS, czy skąd indziej. W każdym razie było wszystko po francusku, nie? Swoją drogą, aktor świetnie włada też tym językiem. No, więc jest, można jest było No Jest bardzo
1: zrobić. dobry akt, ja go lubię, on jest, on jest taki ekspresyjny, fajny. W każdym razie, a w, a w, a w przeciwieństwie, czy, czy odwrotnie do. Star Treka, gdzie tu wybrnęli technologicznie z tego, to mnie znowu, kolejna rzecz, która mnie w Gwiezdnych Wojnach drażni. Mm -hmm. To jest to, że yy, tak, Artu, co ty nie powiesz? O, tak, tak, jesteś taki mądry, Mówię, kuźwa, jak on to rozumie? Jaki on, jak on musi być wyszkolony, wspaniale, że. Ale mówisz teraz o C3PO? Tak, mówię o tym, nie, -D2. Mhm. o Artu Ditu, o Artu Ditu, który nie, ten akurat jest, wiesz, to jest robot, który rozumie, ale przecież Luke Skywalker rozmawia ze swoim robotem i ten robot gwizdze do niego, a on doskonale rozumie, co, 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 jest, co jest mówione. I w sposób, w sposób perfekcyjny się z nim porozumiewa. Ja, ja rozumiem, że robot jest nauczony rozumieć język angielski czy wspólny czy jakikolwiek. Natomiast, natomiast, no w drugą stronę, tam jest wiele języków. Jabba mówi swoim językiem i wszyscy go rozumieją. Tam każdy mówi swoim językiem i każdy każdego rozumie. O!
0: Nie wiem czy on żyje Chyba
1: No powiedz coś Czekaj, patrzy na mnie. A on, on cię widzi?
0: Nie wiem, co on tam robi.
1: No Dzień i weź do... to zrozum. Dzień dobry. <laughs> e, tak, no nie wiem, co on chce. Niech sobie idzie, idź sobie. Idź sobie, tak, no, bo on sobie będzie chodził sam. Gdzieś tam no, Dobrze. No dobrze, ale to, to jest i, i, i w Gwiezdnych Wojnach tylko... Być może to jest gdzieś, być może oni mają jakieś procesory w głowach, ale nie sądzę. Bo to jakby się kłóci też z tym, no, no ci Jedi, rycerze no, no mają może sztuczne ręce, tak jak Vader. Połowa jest sztucznego, oddycha z trudem, czy coś tam się dzieje, natomiast... No dobra, tych z
0: mocą to jeszcze mógłbym zrozumieć, bo mają moc, nie? I oni mają
1: moc rozumienia.
0: Ale może też takie są, słuchaj, no wiesz, o wszystkim nie trzeba mówić. No, jak gdyby nam każdy aspekt technologiczny świata Gwiezdnych Wojen mieli Mieli, wy... Proszę, to... Mieli nam wytłumaczyć, no to by nie starczyło czasu, że tak powiem, więc być może w domyśle są jakieś rozwiązania technologiczne. Ja go postawię, bo widzę, że się patrzysz na niego tam.
1: To znaczy, no, patrzy, to... bo on jest fajny, on jest, on jest ten. Tutaj mu ta yy, rurka od, od wypadła. Tam paliwo wycieka. A, Także wiesz, tak, rach, że
0: ale... no cóż, 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 cóż stwierdzić mm -hmm. więcej, więc być może pewne rzeczy są w domyśle i, i tyle.
1: Także no zobaczmy, zobaczmy jakby, jakby w, jednym, w jednym mamy język angielski, tłumaczenie i też język angielski ma uzasadnienie w Star Treku, bo to jest federacja, której jakby centralnym miejscem jest Ziemia, mhm. więc tak jak na Ziemi też ewoluowały, być może nie wtrącaj się w tym. Kurczę, rozproszę roz, mnie. Być może tam też jakaś ewolucja będzie. Być może w federacji jakieś ugrupowanie, jakieś inne planety, jakiś wolkanie. No nie wiem, wolkanie od samego początku też mówią po angielsku. Nie? Nie. Oni są dostosowali, po... się. dostosowali się, ale tak jak w naszej cywilizacji w różnych kręgach, różne języki były tymi językami które trzeba było znać, jeżeli chce się być jakby w kręgu tych, tych cywilizowanych krajów To był no język... a
0: propos Jean-Luc Picarda, no to francuski Tak, był to był językiem. język
1: francuski Potem język niemiecki odgrywał bardzo ważną rolę przez długi czas. Potem angielski i do dzisiaj jest to język angielski. Aczkolwiek no, pewnie chiński za chwilę będzie. jest no
0: bo... co, niekoniecznie chiński jest dość trudnym językiem, yy, więc może być ciężko z adaptacją taką wiesz, ogólnoświatową. Hiszpański jest już do prosty, bo wiesz, my żyjemy w takim kręgu kulturowym, gdzie nas ten angielski najbardziej dotyczy, ale przecież pół świata, po pół świata mówi po hiszpańsku, tak. więc to też jest dosyć ważny język i często na przykład NASA ma e, zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku na swojej stronie artykuły, możesz sobie czytać w tym drugim języku. Mm. Ale wiesz, no, angielski jest chyba, no, hiszpański też jest dość prosty do nauki, natomiast wiesz, no, angielski no. ma dużo większy impact, bo kraje, gdzie no. się mówi po angielsku, mają no dużo większy wpływ na no, losy okay. świata. Natomiast tak jak powiedziałem, myślę, że rozwój sztucznych inteligencji, jeżeli go jakoś nie zatrzymamy legislacyjnie, doprowadzi do tego, że za kilka dekad będzie to dziwnym wspomnieniem Czy powiem bariera nie, językowa. Nie, powiem nie? Ci
1: inaczej. W, w, z jednej strony tak z jednej strony ja nie mówię
0: o językach żebyśmy się dobrze zrozumieli to nie jest tak że porzucimy teraz Polski czy, czy, czy inne języki nie, Tylko nie, chodzi o nie. to że bariera językowa nie, że nie rozumiem a ja, a ja, a ja Hiszpana ja pamiętam, nie rozumiem kogoś z Ugandy zniknie po prostu. Obserwuję,
1: obserwuję mam od jakiegoś czasu taką taką możliwość żeby obserwować yy, młodzież taką szkolną tak ze szkół powszechnych to no nie znaczy, że uczę, tak? Może bardziej przez, mm -hmm. przez, przez rozmowę, przez, przez Leszek informację. Leszek siedzi
0: w parku i obserwuje młodzież. Yy, z, nie z pewnego nie, czasu. Bzdury gada, nie, nie zrozumcie
1: tego źle. W każdym razie, yy, ja zauważam, że to, co, to, co Dukaj jakby twierdzi jakby rozpoczął yy, tą swoją taką kampanię, może związaną z jego i twórczością i poglądami, to są te elementy, które pokazują, że słowo, słowo się kończy. Nie mhm. mówione, mówione było, jest i będzie. Natomiast słowo pisane się kończy. My przechodzimy w już powolutku, szczególnie młodzież, mhm. do takiego trybu skrót, skracania i trybu ikonograficznego. Mhm. Nas już jakby nie interesują dłuższe wypowiedzi, barwny język. Nas interesuje język jako bardzo treściwy i krótki sposób komunikacji, który często zastępujemy mhm. symbolami, symboliką, która już zaczyna, wiesz, nawet, nawet u osób takich, znowu użyję tego słowa boomers, bo ostatnio się dowiedział. No jeszcze raz,
2: bo...
1: Bum, Boomer, tak. Nawet u mnie jest to, ja, ja też często stosuję jakieś tam takie ikonki tak, mhm. w telefonach, bo wydaje mi się, że to więcej powie niż, niż ileś słów. Tak? No na Taka pewno, znaczy,
0: przynajmniej kontekst jakiś potrafi narość. Tak,
1: że, że jakiś tam stan emocjonalny łatwiej jest taką ikonką oddać, niż opisywać swoje tam rozterki. A i...
0: gdybyśmy mieli przekaz myśli, Ojej, tak. telepatia. Pliki,
1: pliki N jak zbieszkowskiego. No i
0: zobacz, i to jest właśnie to, co <coughs> mamy tutaj w mocy. nie? Znowu kręcimy się wokół tej mocy, szmocy, jak to e, nazwał ją... E, Boże, jak on tam Mel się nazwał? Mel Brooks. Że taka telepatia to nie jest żaden problem dla mózgu wyposażonego w chip, który ma znowu odbiornik A wiesz co? i nadajnik radiowy.
1: Skoro, skoro doszliśmy do tego momentu, gdzie, gdzie tak zupełnie niechcący padło to, to stwierdzenie, że jesteśmy w takiej postpisemnej post rzeczywistości, że kończy się to słowo opisane, przynajmniej dla zdecydowanej większości osób, z naszego okręgu kulturowego, bo używamy tych, tych mhm. urządzeń, tak, gdzie to słowo już lepiej mówić niż, niż, niż napisać. Ja wolę zadzwonić niż pisać SMS-a, bo mi się nie chce zwyczajnie, mhm. bo jest łatwiej wybrać numer i coś powiedzieć. To mam dwie książki, które zabrałem, nawet nie myśląc o tym. Mhm. Książki... Że zabierasz? Nie, że, że, że w ogóle będzie jakiś taki kontekst, w którym ja je pokażę. Chciałem po prostu jako ciekawostkę pokazać. Jedna książka jest bardzo znana, a to dlatego, że film, film i to nie jeden powstał na jej bazie i jest książką no, powszechnie znaną. To jest książka Fahrenheit. Tak, Fahrenheit 451. To jest ta temperatura zapłonu suchego papieru. I to jest książka o oddziale strażaków, o tych firemenach, ale oni nie są po to, żeby gasić. gasić pożary, tylko żeby palić książki. No i tutaj są rozterki tego, tego Gaja Montaga, który jest tym strażakiem, który za, zaczyna sam te książki hołubić mm -hmm. i, i jakby tymi książkami się interesować. A
0: kojarzysz film Equilibrium? Tak, tak. To też troszkę oparte na podobnym pomyśle jest, tylko znowu w przyszłości też takiej, gdzie dystopijnej, gdzie przejawy kultury i emocji się tępi. Oni biorą tam takie trochę tak. połączenie, trochę Huxley'a mm -hmm. z nowego wspaniałego świata, bo tam takie leki specjalne przyjmują na wytłumienie emocji i tak, przez to niby tak. problemów nie ma, ale też właśnie kulturę, sztukę, wszystkie te przejawy, że coś się namierzy, jest, tak, to jest zniszczone jest palony.
1: homogenizowane, wszystko musi być zgodnie mm -hmm. ze, że, że, ze sztampą. I, I to jest książka, yy, którą warto, absolutnie warto yy, przeczytać, choć raz. Ja mam chyba trzy wydania tego i, i każde przeczytałem, natomiast. Yy, Spal któreś. Yy, to by był hołd dopiero. Powiem tak. <laughs> powiem tak. Więc y, książka, książka druga jest z zupełnie podobnej, jakby z podobnej serii. To też jest przyszłość. I książka, która zupełnie bez echa przeszła, bo nie wiem kto z Was tę książkę widział, czytał, Ja w księgarniach, zupełnie przypadkiem. To jest Sorokin Manaraga. I teraz mana, o czym jest... Mana. O czym... Mana, mana? <śmiech> ty, 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 ty. <śmiech> wciągasz mnie. W, 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 tak, się kojarzy. Bo w... To się nazywa pieśniotwórstwo. <śmiech> e, tak, to się nazywa...
0: To, to ma nawet jakąś nazwę, e, że wrzucasz komuś do głowy coś, co mu później... Manamana. Yy, dokładnie. I teraz już będziemy mieli do końca tego odcinka w głowie. <laughs> Może mi się przypomni Manamana. ten mechanizm, ale jest dosyć ciekawy. Taka myślowa incepcja.
1: Ja to mam. Teraz wy też to teraz... macie. Dobrze. Jest rok 2037. Ludzkość drukuje już tylko banknoty.
2: Mhm.
1: I jednym z takich bardziej wysublimowanych fachów jest, jest yy, yy, człowiek, który yy, przygotowuje czytelnictwo, jakby to nazwać. No, mówi się o czytaniu, tak? mhm. ale czytanie nie polega na czytaniu, tylko na przygotowywaniu potraw, które są smażone na jakichś mniej lub bardziej wysublimowanych dziełach Więc jeżeli wiesz, jakąś, jakąś, jakąś rzadką książkę o specjalnym papierze yy, yy, ktoś ma No to woła specjalnego takiego mistrza grillownictwa, mistrza czytelnictwa I on grilluje jakieś tam potrawy bazując na papierze tych książek, pali tę książkę, musi odpowiednio przewracać kartki, musi odpowiednio, wiesz, dbać, żeby potrawa była przygotowana i żeby zużyć książkę, więc albo są grube książki do jakichś steków, albo cienkie do jakichś tam, wiesz, lżejszych rzeczy. Powiem Ci, że niewiarygodna sprawa. Absolutnie, hmm. wiesz, bo tutaj ludzie wyszukują książki, po to, żeby je czytać hmm. Cudzy... kubkami smakowymi. W cudzysłowie, żeby je czytać kubkami smakowymi. Tak. Nieźle. Czytać oznacza palić bezcenne książki po to, żeby na tym ogniu przyrządzić potrawę jakąś bardzo szczególną. Mana mana. <grym> to tak. wróćmy do świata gwiezdnych wojen. Dobrze, tak ja bym... Tak. Ja, bo już kilka razy próbowałem, ale to, ee, jest jedna... Wspólna broń, którą y, mamy w jednej i w drugiej. Ale słuchaj, zanim. <grystanie... <grystanie... <grystanie> nie, no dobra, jedna wspólna broń, lasery. Lasery, nie tam, lasery. No, no mówiliśmy no, o laserach. Nie, o laserach mówiliśmy. Laser to jest rzecz prosta i zawsze sobie możemy wymyśleć y, jakieś źródła energii, bo tu energia jest najważniejsza. Mhm. Y, energia, y, która y, jakby. W pompowana w ten laser powoduje, że może ona być dystrybuowana, ja też mam kubek po kawie, ale mi nie robi żadnych, dystrybuowana no, w postaci promienia lasera o jakiejś tam no, odpowiednio dużej mocy, Tak. bo to nie znaczy, że promień lasera musi być o taki gruby jak pół gwiazdy śmierci, żeby on miał moc, nie. Tam. Im, im, Im jest cieńszy, tym bardziej działa jak, nie wiem, jak igła, która przekłuwa,
0: mhm.
1: bardziej skutecznie przekłuwa nie wiem, ten Ale materiał. przekłuwa,
0: a jeżeli nam znisz... zależy na, wiesz, na destrukcji jakiejś takiej, to może czasami Słuchaj, większa wiązka być potrzebna. żeby
1: zlikwidować planetę taką jak Ziemia czy tam Alderan, mhm. potrzebne, potrzebne byłoby ładowanie, gdyby ładować to Słońce, Gwiazdę Śmierci to ilość energii, jakiej trzeba zużyć, żeby zniszczyć planetę, wymagałaby, tak jak gdzieś czytałem takie tam wyliczenia, wymagałaby chyba co najmniej półrocznego ładowania. Mhm. Także pełna energia słońca musiałaby zostać skumulowana by się
0: zmagazynować bez strat tak. nie jeszcze.
1: Bo to jest, to jest
0: albo w... musiałbyś uderzyć planetą o masie Takiej praktycznie jak masa Nie, przepraszam, Ziemi. przepraszam,
1: przepraszam. Tydzień, tydzień. Tydzień ładowania, ale cała energia Słońca musiałaby być zmagazynowana.
0: Albo planeta wielkości masy Ziemi lecąca z prędkością około 40 kilometrów na sekundę, też liczyłem.
1: Tak, no, no to są, no to ale Ziemia leci 30 km na sekundę, to wystarczą dwie, trach i już. No, no zróbmy to. Co wy na to? Wchodzicie w to? Wchodzicie, wchodzicie w, w, ten... w komentarzach, że wchodzicie Wchodzicie w to. Wchodzicie w to? <laughs> Tylko najpierw musimy sobie... Jakąś... Będzie spoko. <laughs> najpierw sobie musimy wybudować jakieś Elizium, tak. z którego byśmy to obserwowali. Leszkizium. Leszkizium, <laughs> tak. Zapraszamy
0: ale... was do Leszkizium. Tak.
1: Le Leszkizium no dobra, ale co z, tą, co z tą
0: energią, co z tą mocą? Bo, nie, bo... mówisz, co... łączymy gwiazdę nie, nie. wojny ze
1: Star Trek. Nie, nie, poczekaj. Mają w jednym i w drugim mają broń, Mamy ją zabić? Nie, ustawcie na ogłuszanie. Tak. I lecą takie... I a, jest już ogłuszona leja, jest ogłuszony tam ktoś inny. Broń ogłuszająca. Tak. Broń ogłuszająca. Mm -hmm. No to jest laser. Lasery są też. I tu, i tu. Ale laser to jest o tyle jakby proste, że jedyną niewiadomą, jest, jest źródło energii moc tego lasera, mm -hmm. tak żeby skumulować tak dużą moc, tak jak mówiliśmy o tej, przed chwilą o tej gwieździe śmierci.
0: Ale zobacz, ja ci powiem tak, że jeżeli chodzi akurat o bronie, to w tym resorcie mam wrażenie, że zarówno po stronie Star Wars, jak i Star Trek odrobiono pracę domową, nie? mimo wszystko. No, y mimo wszystko, no Star Wars wiadomo ma dużo więcej jakichś takich dziwnych rzeczy. Miecz świetlny. My się zastanawialiśmy nad tym, jak być tak, Miecz świetlny
1: może
0: skonstruowany. Są próby podejmowane. Jedne lepsze, no, drugie, ale nie borsze. ma wciąż,
1: wiesz, są kłopoty ze znalezieniem Jeśli to miałby nie? być, tak,
0: na pewno. <laughs> Jeśli to miałby być jakiś promień laserowy taki, albo nawet plazmowy, no to mhm. musimy mieć lepsze technologie sterowania po prostu takimi wiązkami, żeby, żeby móc to w ten sposób zrobić. Natomiast mówię, to już poruszaliśmy, ale więc jak ten, chcecie to sobie wrócić do tego jedna, odcinka, to jedna, był odcinek tak. chyba gadżetach różnych Słuchaj, z, jedna z rzecz film. w
1: gwiezdnych wojnach jest bardzo poprawna no. z medycznego punktu widzenia, bo jak się przetnie kogoś mieczem laserowym, to on nie krwawi. No to prawda. Dlatego, że jest tam od razu ta, ta, ta koagulacja, to zasklepienie tych tam tak. komórek, i jest żt, i, i my to stosujemy tak jest, w medycynie. Dlatego, że w wielu dzisiaj tam zabiegach jakichś stosuje się właśnie przypalania. Mhm,
0: takie elektroskalpele.
1: Tak, takie skalpele, które powodują, że przecina się skóra, ale nie ma krwawienia. Mhm. Od razu naczynia krwionośne są zasmażane zasmażane tak i, i nie ma tego efektu także tutaj Gwiezdne wojny odrobiły lekcje
0: pytanie teraz czy odrobiły lekcję, bo wiedzieli że tak jest czy nie mogli po prostu pokazywać takich literacji ja kwina wtedy, ekranie... wtedy
1: było bo wtedy film by automatycznie uzyskał jakąś tam kategorię przecież tam w tych pierwotnych wersjach zobacz jak się zmieniła też kategoryzacja bo ja nie sądzę, że nie mogliby pokazać obciętej łapy tego potwora tam na, na planecie Hot. To jest film z 1981 czy 1982 roku Imperium Kontratakuje. Mhm. Ale wtedy film pewnie dostałby z automatu, bo to w Ameryce tam jest bardzo mocno przestrzegane, są te komisje, które oglądają i przyznają kategorii. Dostałby R jak nic. Tak, dostałby wyższą kategorię i już nie zarobiłby na dzieciaka, które przychodzą.
0: A zresztą wiesz, no jakby horrory typu Gore przecież wtedy się dobrze miały, nie? Tak. Jakby I tam te, te, lała się ultrami Tak,
1: tak. Więc całe, to nie jest tak, że nie, nie można
0: było tego zrobić. Nie, no powiem Ci, że jeżeli chodzi o bronię, to, 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 to tak, bo z małymi wyjątkami to, słuchaj, no nawet te Blastery, no to można to podciągnąć pod jakieś plazmowe rozwiązania, plazmowe bronie, które można zrobić. No to Za problem jest pocisk plazmowy zrobić. Na razie nam się to energetycznie nie opłaca, ale w momencie, kiedy na przykład mielibyśmy dostęp do faktycznie jakiegoś źródła energii, taniej energii dostępnej w dużych ilościach, o dużej mocy, to co za, to już fantazja cię tylko ogranicza tak naprawdę. W, w... Aczkolwiek w Star Trek mam wrażenie, że dużo bardziej technicznie podeszli do różnego typu uzbrojenia. Mieliśmy te torpedy fotonowe. O broni mówiliśmy w Science Fiction, więc nie tak, będziemy tutaj powtarzać. Tak. To odnosimy Was do odcinka na ten temat. Tam możecie sobie więcej um, posłuchać. Torpedy fotonowe. Ale mam wrażenie, że właśnie ta część militarna w obydwu przypadkach... Była najbardziej dopieszczona. Nie? Tam no bo najwięcej. Odgrywała, odgrywała dużą rolę. Tak, i tam najwięcej się przyłożyli, mam wrażenie. Twiercy. Natomiast
1: to, co w jednym i w drugim odcinku czy filmie jest mocno przesadzone i przerysowane, to są te pola, asteroid i mgławice. Przede wszystkim mgławice.
0: A to zarówno i Star Trek i Star I Wars? Star
1: Trek i Star Wars robią nas tutaj w, w, tej, w, tej, w tym aspekcie... W, w...
0: Meteorologicznego balona.
1: Tak, to jest w strasznego balona, <ścoughs> dlatego że y, mgławice wyglądają tak jak mgławice, dlatego że są bardzo odległe i y, nam się kumuluje niejako ten obraz na przestrzeni już nie jednostek astronomicznych, ale całych lat świetlnych. Mm -hmm. czy, czy bardzo, bardzo gigantyczne obszary. My widzimy jako te piękne mgławice, które gdzieś tam są, są prezentowane. Tutaj miałeś ten odcinek ostatni, ostatnią tą gazetę Urania, tak? gdzieś ona się tutaj pałętała i tam są właśnie te mgławice, gdzieś ona, na okładce jest jakaś mgławica. Ona wygląda tak, Dlatego, że jest po pierwsze bardzo odległa.
0: To jest najzimniejszym miejscem we
1: Francji. Tak, po drugie, jest to, jest to bardzo wielki obszar. Eee, to, to, jest, to jest bardzo wielki obszar. O tutaj są też jakieś takie mgławice. Które, których zdjęcia no, wyglądają pięknie, ale to są to poczekaj, gigantyczne poczekaj, bo
0: to trzeba, bo żeś pokazał czyjeś zdjęcia, więc od razu a, zrobimy to... kredyt, żeby nie było potem, no, że tak, jakieś tak, te tak, bo to są... górne zdjęcie T-Rex, fotografia Pana Tomasza Zwolińskiego, a dolne to jest Duch w Pyłowej Zalewie, fotografia Pana Pawła... Duch w pyłowej Zalewie. no tak nazwał. Pana Radosława Pawła, przepraszam, Pawła Radąskiego, także serdecznie gratulujemy,
1: bardzo ładne zdjęcia. Tak, na Natomiast jeśli przyjrzymy się, bo, bo, bo my czasami też to odnosimy, do, bo to wygląda jak mgła. Te statki kosmiczne wlatują w taką mgłę tak? i to, mgła to, są, to, to, to jest skondensowana para wodna mhm. o chorendalnej z punktu widzenia kosmicznych. Gęstość. Nasza atmosfera jest chorym, naturalną gęstość. Tam nawet w tych miejscach, które wydają się być takie mgławicowe, gęstość jest, nie wiem, ledwie dwukrotnie większa niż na zewnątrz tego obszaru, co oznacza kilkadziesiąt atomów na centymetr sześcienny, a w niektórych miejscach nawet na metr sześcienny. To są... To są gęstości takie jak w najlepszej próżni laboratoryjnej, jaką jesteśmy. No teraz te pompy, pompy jakieś molekularne potrafią wyssać prawie wszystkie komórki z te cząsteczki z, z jakiegoś tam obszaru. No ale mimo to te, te próżnie takie są naprawdę yy, porównywalne, tak? Te najlepsze próżnie laboratoryjne z tym, co jest w kosmosie. Także to jest, na to bym chciał zwrócić uwagę, jako, jak na przykład leci ten. Yy, którejś tam części, jakąś tam drogą taką dziwną zawracam między tymi chmurami, między tym ale wszystkim o, czym teraz? o Gwiezdnych Wojnach. Mhm. No w Star Treku może mniej, to jest jako to Star, -treku. W Star
0: Treku, to potrafili dać czarny. ale
1: oni tam polecieli parę razy aż się tworzyły jakieś tumany za statkiem To kosmicznym. jest
0: jedna rzecz, na mnie najbardziej uchachało już w, po latach oczywiście, jak już zacząłem troszkę więcej na temat kosmosu wiedzieć realnych rzeczy. Że oni wlatywali w mgławice, gdzie były wyładowania elektryczne, no. wiesz, po prostu pioruny latały i tam jakieś, ta mgławica oddziaływała magnetycznie na nich, jakieś zmiany zachowania, nawet wiesz, w tych mgławicach się działy, więc no jakieś cudownianki. Tak. Teraz pytanie, zacz. wlatujesz pojazdem kosmicznym, hermetycznym, tam się nic nie jest w stanie dostać do środka ani wyjść na zewnątrz, bo jest hermetycznie zamknięty. Wlatujesz w mgławice i te gazy, które tam są, mają w jakikolwiek sposób wpływać na załogę w środku. No, to, to ktoś tam chyba miał wolne, jak ten odcinek powstawał. Pewnie tak.
1: Tych... Wiesz, to, to już w, takie, w, takie, w takie rzeczy to. Ja, ja ci muszę powiedzieć. Ale powie... wiesz, to warto też pokazać, żeby też nie zostawić takiego
0: wrażenia, że wiesz, że Star Trek cacy, a Star Wars to tylko jakieś nie, bajki. Nie, nie są, oczywiście. Jedna oczywiście. i druga seria czasami dla efektu wizualnego, czasami dla efektu jakiegoś scenarzystów, którzy pisali ten, dany scenariusz, naginała bardzo mocno tę rzeczywistość. No bo no jednak mimo, że fascynująca, to w porównaniu z takimi różnymi efektownymi rzeczami z seriali, to nasza rzeczywistość fizyczna bywa nudna, nie? Jednak.
1: No i, i, i inną rzeczą jest to, yy, jak używa się łączności i teraz Gwiezdne Wojny, bo przypomniała mi się taka scena, że ten Lord Wejder tutaj te pole Asteroid, powoduje zakłócenia w przekazie no excuses, tam coś tam, wiesz, tam. A wiesz, dlaczego buchoty. tak powiedział? No.
0: Bo on doskonale zna się na astrofizyce i wie, że pole asteroid nie będzie powodowało zakłóceń.
1: Tak, no, no, nie, on, on wypro, ale pokazał wyprowadzić poza pole, żeby był przekaz, mhm. gdzie mają natychmiastową łączność, ansible, nie wiadomo co, o tym też mówiliśmy, więc nie będziemy jakoś tych, tych, tych splątaniowych rzeczy... Nie wiadomo, jak to działa, bo nie jest to jakoś tam szczególnie wyjaśnione, ale mają natychmiastową łączność, bo potrafią się przekazy, te, te, te przekazy tam. Jedyna kwestia jest taka, że w Gwiezdnych Wojnach oni rzeczywiście mają czasami problem z mocą sygnału, że nie są w stanie się połączyć, bo jest za daleko. Nie? I mhm. to tak... No bo, bo, bo z kwadratem odległości słabnie jakiś tam sygnał, ale z drugiej strony kłóci się to z tą natychmiastowością, nie? bo przy takich odległościach oni przesyłają te, te, yy, te, transmi te transmisje danych i, i przekazów mają miejsce. Nie wiem, nie <śmiech> wiem, ale do, do czego zmierzam? W kilku odcinkach w kilku odcinkach Gwiezdnych Wojen jest, są sceny, gdzie oni wlatują w te pola asteroid. Tam w tych nowszych i w tych starszych też. Tak? I te pościgi w polach asteroid. I te asteroidy są jedna przy drugiej, latają jak wściekłe.
0: Tak, to jest barabongo jakieś. Skoro, skoro
1: porę asteroid wygląda tak, jak wygląda, to ja mam pytanie, jak to możliwe, że nasze Pioniery, voyagery i inne serery doleciały do Jowisza, gdzie one nie latają naokoło, tylko lecą prosto, najkrótszą linią w płaszczyźnie mm -hmm. ekliptyki, gdzie jest pas asteroid.
0: Jak one przeciały? Który
1: nie? rzeczywiście, jak ja w planetarium w Olsztynie wyświetlam pas asteroid, bo jest fajny efekt z tym pasem. Zresztą widziałeś, bo mm -hmm. chyba w, tak, jak tak, ten tak. koncert nagrywaliśmy to. To, to, to ja też to włączyłem i to rzeczywiście, to wygląda jak w Gwiezdnych Wojnach, ale w rzeczywistości te wszystkie asteroidy, one tam są rzeczywiste tylko, że one są, byłyby na ekranie milion razy mniejsze niż każdy piksel. Mm -hmm. Są tak rzadko, że my nie musimy nawet za bardzo liczyć, nie? Czy, czy, bo, bo jest Chansa prawdopodobieństwo, jest że trafimy w jakiegoś, to jest, jest praktycznie żadne, mimo, że są ich Miliony. Mhm. Więc. Wiesz dlaczego?
0: Bo my żyjemy w biednym układzie słonecznym, tymi tam... tam nie mamy tak dużo, a oni mają nadmiar po prostu. Bo ja sobie teraz wyobrażam
1: górnictwo takie, to, co, to co tam ten Kamil, nasz kolega, o tym, tym się pasjonuje. Jakby asteroidy były tak gęsto, jak w tych polach asteroid, to tam by, wiesz. Jedna przy drugiej, więc oni by tylko skakali, kopali no tam te brylanty, czy cokolwiek, Bazanty. Byś tam sobie spokojnie, tak. wiesz, trzy dekady Tylko, tylko w Gwiezdnych Wojnach że... musieliby bardzo uważać, bo w co którejś tam asteroidzie jest ten tak, robak, który pożera. On górników Ale pożera. to dobrze, bo można
0: by było w takim robaku zorganizować sobie na przykład kampanię górniczą całą. Tak, no? w środku. No i by się tam wlatywali do środka. No, tam jest powietrze, dokładnie. tylko małe Potem maski. tylko, pzz, żeby wylecieć.
1: Ale jaki on, zobacz jaka dynamika, jaki on szybki, on tak no, się. Tak, tak, tak... Przy takim cielsku i masywie. No. No. No, no bo był w próżni, tam nie ma oporu. Dokładnie. 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 <laughs> Jedno się kłóci normalnie z drugim. Dobrze, to, to, to możemy już zostawić.
0: Ja myślę, że wiesz, że naj, najważniejszym imperatywem tych, tego filmu jest wizual. Tak. Który, za który odpowiadało Industrial Light and Magic przecież, nie, więc tak. jakby wizual był nadrzędnym
1: imperatywem, i jeżeli to wyglądało dobrze, to się broni, i tyle. Kolejną, jakby rzeczą, która jest i w jednym, i w drugim filmie, znowu jest wspólna: to jest mnogość świata, czy mnogość ras inteligentnych gatunków. Które, i gatunków, przepraszam, gatunków, tak, mm -hmm. gatunków. Tak bo, się
0: przyjęło, nie, że rasy a,
1: kosmitów, tak, a to są gatunki przecież kosmitów. To są gatunki, bo to nie są, no, rasy to są w obrębie gatunku, tak. tak jest ta rasowość.
0: Chyba, że uznamy się za jeden międzygalaktyczny gatunek.
1: No tak, bo my Ale jesteśmy, to... od nas wszystko się wzięło. Tak, my tak. jesteśmy... My rozsialiśmy nasienie cywilizacji ludzkiej po całej galaktyce.
0: A teraz zbieramy tego żniwa.
1: No excuses. No dobra, ale co z tymi gatunkami? Z tymi gatunkami, no nie, no tylko tyle, że to bardzo fajnie wygląda i w jednym i w drugim przypadku. Obecnie, bo w momencie, gdy te filmy się tworzyły, tam lata 60., nie, jeszcze te pierwsze seriale Star Trek, ja nie pamiętam dokładnie, kiedy te pierwsze seriale powstały, czy Gwiezdne Wojny, to druga połowa lat 70., wtedy y, projekty SETI już były, bo przypomnijmy, że to w latach, y, pod koniec lat 50., jakby zdefiniowano w latach 60., y, Frank Drake zaczął pierwsze projekty na słuchu, i wtedy nieśmiało te kwestie seti były jakby wyrażane w momencie gdy odkryto pierwsze planety i tutaj z automatu o planetach w tych i o różnych tam układach powiemy w materiale dodatkowym bo jest czy parę rzeczy tatuin
0: mogłoby istnieć
1: tatuin istnieje czy istniało istniało tatuin Yy, ale to o powie, tym powiem powiemy, co to, co to jest. Także zapraszamy polega.
0: do odcinka dodatkowego. Link macie w opisie tego filmu. No dobra, a my lecimy, a my lecimy no tak. dalej, tak?
1: Lecimy dalej. Gdzie?
0: No nie wiem, no to ty gdzieś leciałeś. Ja jestem tylko pasażerem Oseti. w tym momencie. Oseti. Mówiłem
1: o Seti, że wtedy było to takie niezwykłe. Gdy ten, ten film oglądałem po raz pierwszy jako dzieciak z Gwiezdne Wojny tak? Bo do Star Treka ja troszkę później jakby dorosłem, i jakby mm -hmm. Star Trek zacząłem nie od serialu, tylko od tych filmów kinowych oglądać. Mm -hmm. Tam, któryś odcinek był akurat w kinach i się pierwszy raz zetknąłem z tym światem. Ale, ale w jednym i w drugim świecie jest, jest mnóstwo tych gatunków. I to było wtedy coś niezwykłego, coś fenomenalnego, jak ten świat, jak istnie, jaki jest wielki, jaki wspaniały. I, I to się kłóciło z tym, co było w nauce. Jako też miłośnik astronomii od wczesnego pacholęctwa, ja wiedziałem, że, że być może są planety gdzieś, ale nic o nich nie wiadomo. A już o życiu to zupełnie, mm. tak o tym, żeby gdziekolwiek istniało życie. Ziemia była jedyną planetą. Wtedy się jeszcze nie mówiło za bardzo o, to były takie lata, kiedy Europa czy, czy, czy Enceladus, czy jakieś inne obiekty w układzie Słonecznym mogły być podejrzewane o to, żeby tam życie było. Ale to oczywiście nie życie No rozumne.
0: Nadal wie, wiemy tak. tylko o
1: Ziemi. Nie? Tak, nadal wiemy tylko o Ziemi, ale jakby znacznie łatwiej o tym mówimy. Mm -hmm. Dzisiaj w naszym mniemaniu, gdy wiemy już, gdy już poznaliśmy tam prawie 6000 tysięcy planet jest znanych i potwierdzonych, krążących wokół innych gwiazd, w tym bardzo podobnych do naszego Słońca, w tym mnóstwo planet takich ziemiopodobnych. Znowu o tych mediach trzeba wspomnieć, bo co jakaś tam coś wy... To ta planeta już jest prawie drugą Ziemią tak i, i takie jest takie nakręcanie też. Ale, jest, ale, ale impact tego już jest taki coraz słabszy. Ludzie tego jakby już nie łykają chyba, bo to już przestało być modne może. nie wiem, Trzeba coś nowego wymyślić. Ale... Ta Ziemia w niczym nie przypomina Ziemi. Zatem, zatem te filmy, jeden i drugi, w momencie gdy Chodziły na ekrany, gdy pojawiały się pierwsze odcinki, one były zupełnie nierealne z punktu widzenia naukowego, zupełnie odbiegały od tego, co my wiemy o, o kosmosie i co jakby jesteśmy, co, co odważamy się myśleć o tym. Mhm. Po y, tych, y, tych y, tam 40 latach, 45, od premiery pierwszych Gwiezdnych Wojen i, i po znacznie więcej od pierwszych odcinków tej pierwszej serii Star Treka, my jesteśmy zupełnie gdzie indziej w naszej mentalności odnośnie tego, jak może wyglądać kosmos. Mhm. Może bardziej boimy się tego, że nie będziemy w stanie, że, że bardziej boimy się tej technologii, że nie będziemy w stanie się skontaktować, yy, niż tego, że tam nikogo nie ma. Mhm. Wiele osób, które się interesują tematem, absolutnie wierzą, że kosmos to nie jest tylko zaludniona Ziemia i dalej nic, tylko że jest to ogrom cywilizacji, z którymi niestety przez fakt no, ograniczeń czysto fizycznych nie będziemy w stanie Albo nigdy Przesunięcia się... w czasie. Tak, no to tak, to, to są, no to, ale to, to wszystko są te. To, to jest ta lista tych ograniczeń. Mhm. Dlatego jest to, jest to takie. Takie. smutne. Z jednej Znaczy smutne, nie? Pokazuje, że, że twórcy tego filmu, czy chcący, czy niechcący, ch nie oni stworzyli film, który nas przenosi z jakiejś tej bajkowości do czegoś, co jest dużo bardziej prawdopodobne teraz. Czyli ten sam film oglądany 50 lat temu i teraz, on jest dużo bardziej prawdopodobny. Mimo, mm -hmm. że dalej jest to fentezy, to jednak. Okazuje się, że rzeczywistość dogania fantastykę. To, to prawda, jest, to zwłaszcza jest w Star
0: Trek'u, nie? bo tam tak. masz jakby konkretne punkty odniesienia. Te technologie tak. były jednak, jednak dawno temu w odległej galaktyce, jakbyśmy to mieli sobie na w skali Kardaszowa jakoś tam umieścić, no to to była zdaje się cywilizacja typu drugiego w skali tak. Kardaszowa. Star Trek to była taka typowa cywilizacja pierwszego stopnia, tak. może trochę bardziej rozwinięta, bo wiesz, na pierwszy stopień to my prawdopodobnie do końca tego wieku może wskoczymy, ale jest to bliższe, bliższa sercu i ciału koszula, tak. o, jednak mimo wszystko niż Star Wars, nie? więc dużo więcej odniesień na pewno znajdziemy i dużo szybciej dogoni fantastykę, rzeczywistość w tej uniwersum Star Treka niż w Star Warsie.
1: E do, muszę, tak, Do. to co wydawało się kolejna rzecz, też jakby z cyklu tego w jaki sposób te filmy, czy może inaczej, rzeczywistość dogania te filmy, mhm. to jest też przedstawianie, przedstawienie o tego tu naszego kolegi, który stoi. Yy, przedstawienie tego smyrtaż, Mojego tak po bo po
0: Nie mogę namierzyć.
1: Yy, czyli, czyli jest. no my, jakby... Yy,
0: Możesz mówić, nie nie, przekazam. nie, nie
1: <grym> Bo boję się, że on coś tutaj zaraz, mi, nie zrobi. zaraz mi wygwizda, <grym> albo... On, on przecież wyciągnie taki tak z tymi piorunami. On, a, ma to do piorunów. O kurcze. O, no proszę. O. Dobrze, ale zostawmy to. W jednym i w drugim filmie występują androidy albo roboty. Mhm. Tak? No, androidy to są te bardziej do ludzi. Tutaj bardziej data, ten, na przykład data z Star ze Star Treka. To jest sztuczna inteligencja bardzo zaawansowana, ale dzisiaj. Myślę, że te, te czaty, o których wspominałeś, ten tam GPT czy, czy jakikolwiek, mhm. że już są w stanie wchodzić w relacje bardzo podobne z człowiekiem. Jeżeli teraz my dobudujemy do tego, do tego mechanizmu, tak, mhm. jakiś display w postaci ciała, w postaci takiej obudowy z jakby do dobrą mechatroniczną tą, tą całą siatką tych, tych wszystkich elementów, to my dostaniemy takiego takiego datę, jesteśmy w stanie już mhm. dzisiaj stworzyć.
0: Powiem Ci więcej, są takie hipotezy różnych teoretyków sztucznych inteligencji i rozwoju tychże właśnie obiektów, że bez ciała, bez ucieleśnienia tak naprawdę sztuczna inteligencja nie będzie mogła przeskoczyć pewnego poziomu rozwojowego, Możliwe. bo nie będzie mogła doświadczać w pewien sposób świata. Przynajmniej taka sztuczna inteligencja, jak sobie wyobrażamy właśnie w postaci daty, nie? Że nie mógłbyś mieć tego typu e, istoty? No nie bójmy się powiedzieć, że to będzie tak naprawdę... Pewnie trzeba troszeczkę rozszerzyć mimo wszystko definicję życia jako takiego. Ale nie?
1: zobacz, że w tym w Gwiezdnych Wojnach data w, w Star Treku ma swoją osobowość. Chyba tak? się nie zgadza. Ma swoją <grym> jakby, on jest członkiem załogi. Tak. On jest, on co, jest... co więcej chcę, nie wiem czy
0: zauważyłeś, jakby z punktu widzenia doskonałości pewnej, nie, umysłowej, tak. to on jest dużo doskonalszy niż, niż ludzie, tak. ma dostęp do wiesz, <grym> do tej wiedzy w każdym momencie. A jednocześnie z jakiegoś dziwnego powodu, mimo że przewyższa nas pod każdym, e, poza morze emocjonalnym e, tak. tym, on dążył do stania się człowiekiem. Taki no Pinokio chciał, troszeczkę. Tak, tak. Chciał być takim. Chciał, dobrze chciał, mówię? Chciał, dobrze, chciał, dobrze chciał,
1: Pinokio taki, chciał który... Chciał dorównać swoim twórcom nie intelektualnie, ale emocjonalnie chyba tak. Dokładnie, tak, nie, tym, więc,
0: czym, więc to było zastanawiające. Tym czymś, co bardzo. nazywamy
1: człowieczeństwem. Co, co też jest dosyć I dziwne, trudne, tak, trudne do zdefiniowania. Z drugiej strony mamy Gwiezdne Wojny, a w nich roboty, które są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o... Tak, tak, o Tobie mowa roboty, które są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o ten, te moduły sztucznej inteligencji, aczkolwiek te są z kolei odczłowieczane, mhm. bo zarówno ten r 2 jak i ten Free, free, tak, free cpo one są od, od razu widać, że są robotami, mhm. są stworzone, bo potem mamy historię tworzenia tego Free, free
0: obrażasz jego kolega.
1: W każdym razie ja jestem coraz bardziej zaniepokojony. W każdym razie zobacz, że w tym, zobacz, że w, w Gwiezdnych Wojnach tam wręcz dochodzi do takich momentów, gdzie roboty mają tą swoją jakby podmiotowość i są miejsca, gdzie robotom wstęp wzbroniony, tak, że nie są obsługiwane, mhm. a są miejsca, są knajpy dla robotów, gdzie te roboty przychodzą tam na szklaneczkę jakiegoś oleju czy czegoś, kąpiel olejową zażywają. Zobacz, roboty, tak, data jest takim prawie człowiekiem i bardziej takim rzeczywistym. Te roboty w Gwiezdnych Wojnach, my dzisiaj sobie możemy wyobrazić, że takie roboty będą i będą działać ale one są chyba bardziej ludzkie. Mhm. Bardziej chyba y, włożono im emocje. Bo zobacz, y, on, on się boi. Y, w pewnych momentach są takie sytuacje w gwiezdnych wojnach, że on tam drży, tak? Czyli wyraża jakieś emocje. Co jest zupełnie nienormalne dla robota mhm. takiego. Nie? Dla puszki zamkniętej. Ja myślę, ja myślę. Ej, 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 ej. <śla> chyba obraziłeś
0: go zbyt bardzo. <śla> Kurczę, bo mi płyty, że... Klafę. Ja, idź spać. <grym> idź spać. No. Yy, I w z... Nazwanie
1: go puszką z... metalową było <grym> złym pomysłem. Kurczę, on, on rzeczywiście ma jakąś tam tą elektronikę chyba dosyć zaawansowaną. No już, bym. już, już. Tak, także yy, jest duże podobieństwo między dwoma tymi dwoma filmami, a jednak... W Gwiezdnych Wojnach y, roboty idą dużo dalej, są dużo bardziej podobne do ludzi, mimo że fizycznie nie są podobne. Mhm. Y, data jest dużo bardziej robotem, mimo że stara się być człowiekiem i ma powłokę taką jak człowiek,
0: ale... Nie chcę spoilować, ale warto oglądać też te nowe w tym kontekście odcinki. Pikard się chyba nazywa ten serial. Nie?
1: Zacząłem... Jeszcze jakieś... nie widziałem,
0: ale podobno też jest rozwinięty i fajnie zakończony ten wątek daty. A, wątek w sensie.
1: daty. Natomiast w tym pojawiają się też zupełnie jakby takie... Nieludzkie i, i dziwne rodzaje tej sztucznej inteligencji, nie wiem, tych robotów czy, czy jakichś stworzeń dziwnych, mm -hmm. bo tam w jednym z odcinków, no nie, nie w jednym, bo to się pojawia w, w, chyba w, 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 w kilku epizodach, jest ten taki wielki mózg Jowiszowy, tak? taki, to Mówi się o mózgu Jowiszowym, czyli takim mm -hmm. wielkim komputerze, to jest taki Cube Borg. Tak. Taka
0: rasa asymilacyjna. Tak, i oni. I oni inne, rasy, tak, inne gatunki, że tak powiem.
1: W do, to w jakieś neuralinki, to teraz takim borgiem, może jest ten. Jest, są te niektóre firmy, które neuralink to nie wiem kto buduje. Elon Musk. Elon Musk i ci tam w głowę komputer wrzuci i pojawi ci się. Jestem M Meklona Bork. Tesli. My name is Borg, Prepare to be assimilated. Albo
0: będziesz miał jak to było? Ten e, implant Neuralink. Resistance is futile.
1: No i widzisz. Także jest ten Borki, on tam w jakiś sposób działa. Na szczęście to było w filmie, z tego co pamiętam, odwracalne, tak? I można było uratować tak, tak, Picarda, tak, tak. bo on tam już miał to oko takie, nie? Tam mm -hmm. jakoś dziwnie wyglądał. I te żywe istoty były robotyzowane w tym, czyli, czyli odhumanizowywane. Ale to, to się pojawia. Zastanawiam się, bo teraz jeżeli szukamy ciągle tam tych takich aspektów, oczywiście na Ziemi tego tego nie mamy. Przed chwilą się zgodziliśmy, że obcy to są gatunki, aczkolwiek niektóre z nich są bardzo podobne do siebie. Już wiesz do czego zmierzam. Tak. Na Ziemi e, oczywiście zdarzają się aberracje, tak? Mhm. Związane z pewnymi jakby e, kwestiami. E, międzygatunkowymi, między bo międzyrasowe są zupełnie normalne i to, to co do tego nie ma jakby wątpliwości, aczkolwiek to były też pewne kontrowersje i były to jakieś mezaliansy, jakieś, mm -hmm. jakieś rzeczy no, w historii. Ale to było ale kulturowe, to było, tak, a, nie, a tak, nie w żaden tak, sposób tak. natomiast, natomiast Tak, natomiast oczywiście na Ziemi są pewne aberracje. Ja Mów. się zastanawiam, bo w tym, bo w, tym filmie, w filmie filmie Gatunek. E, 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 nie, 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 poczekaj, czekaj, W filmie Star Trek, Aha. tam e, jakieś takie. Pamiętam w którymś odcinku, gdzie, e, gdzie Kirk jeszcze jest młody, i on tam w takim jakby akademiku, tam z taką, z taką dziewczyną, która jest cała zielona albo różowa, nie niebieska wiem. Niebieska była. Czy niebieska? Tak. Ona jest, ona jest podobna do ludzi. Pewnie anatomia jest podobna, no ale to jest jednak obca, czyli mhm. inny gatunek, tak? Ale wiesz, jakby to są takie trochę klocki Lego te geny. Jeżeli, zakła jeżeli
0: zakładamy, że mamy różne, że, że, że te inne istoty też są genetycznie zbudowane, nie? że w sensie tak. jakby, że na przykład nadrzędnym jakimś takim motorem napędowym życia jest DNA po prostu. Tak. No to, to może się zdarzyć, tak samo jak się zdarza, wiesz, na Ziemi, że dany gatunek może z innym się e, rozmnażać i mamy muła na przykład, chociaż one są i tak dosyć podobne do siebie. Teoretycznie jest niezerowa szansa, że te geny się tak poukładają, tak, że będą kompatybilne, ale. Nie chodzi
1: o geny, tu chodzi o sam, o sam fakt jakiś taki. Yy że przełamania pewnego tabu. A to inna sprawa. I no. tam ja się zastanawiam, czy w Gwiezdnych Wojnach są tego typu. Tam są chyba takie też. Takie międzygatunkowe, były, takie pary? międzygatunkowe pary. Ja się zastanawiam, czy, czy i gdzie to to się pojawiło. Najprędzej
0: bym wyszukał taką pewnie w tej mesie gdzieś tam, gdzie oni wszyscy się te skams, że tak powiem z całej
1: galaktyki tym, zbierały. U, u chata na tym, na dworze. A tam też pewnie. Też, nie? też jakieś były. No hat przecież on leje trzymał na łańcuchu. To no tak. Ciekawe naprawdę. po co.
0: Ale no nie była to jednak jego sympatia z wyboru. A raczej nie? zwierzątko. No, tak. Dokładnie. Traktował, traktował ją jak jako zwierzątko. W ten sposób, no.
1: Więc to są, to są tego typu rzeczy, które. No, chyba tutaj Star Trek trochę bardziej idzie mm -hmm. w tą stronę niż. Wiesz,
0: Star Trek też pamiętajmy, że oprócz tego, że. No, bo gwiezdne wojny są poniekąd widowiskiem, są to. baśnią. Star Trek jako taki serial i pewne zjawisko kulturowe, on też poruszał bardzo dużo, wiesz, takich aspektów naszych, ziemskich. No, i to jest jakby no. podejrzewam, że bezpośrednio właśnie taka próba. Pokazania, że zupełnie nienaturalnym jest to, że się krzywo patrzy na to, że na przykład, nie wiem, czarnoskóry mężczyzna z białą kobietą, czy tam Azjata z czarnoskórą i tak dalej, w różnych konfiguracjach są parą, co kiedyś było nie do pomyślenia, tak jak powiedziałeś, ale tylko kulturowo, bo to tak. w niczym nie szkodzi. Więc Startek też miał taką funkcję, że oswajał poniekąd Pewnie z tak. różnymi mechanizmami. I pewnie stąd tego jest tam więcej niż w gwiezdnych
1: wojnach, nie? Tak. Pe no. pewnie, pewnie w ten sposób to, yy, to wyglądało. Yy, wyglądało. Ale masz droidów? No tak, bo to jest, Hondy. tutaj jest akurat taki, taki mam obrazek, gdzie jest ten, ten robot Asimo, mm -hmm. jak on ewoluował, tak? I, i on był od, od takich najprostszych. No tak. jak
0: ksero na nogach.
1: Tak, ale też, też zauważ, że w Gwiezdnych Wojnach też są takie budki, takie jak mm -hmm. dystrybutor od paliwa na nogach. To jest normalny aktor droidy przebrany, takie. taki droid. W ogóle w tym niektóre te rzeczy są w Gwiezdnych Wojnach, te, te droidy, są tak nielogiczne i tak nie wiadomo dlaczego mają takie kształty, Oczywiście, no wiadomo, bo twórcy mieli wolną rękę i miało być fajnie,
0: tak? Więcej. Czasami dlatego mają takie, a nie inne kształty, bo wykorzystywało się istniejące rzeczy, na przykład odkurzacz przemysłowy, który no tak. się obudowywał czymś, bo po prostu budżet pierwszych Gwiezdnych Wojen był bardzo mikry. Komunikatory były na przykład z depilatorów zrobione, czy tam, no, czy z maszynek do golenia. Jakieś no. tego typu rzeczy były. Natomiast najbardziej dla mnie fascynującym urządzeniem ze świata Star Wars to jest ta taka latająca sonda. Nie wiem, czy kojarzysz. A, te, te duże takie to były, z takimi mackami, tak na jakoś miolnica, takie no, coś, ale
1: to są fajne te, te by sądy, to one są takie bojowe, to są takie tak, wojskowe, wielkie, tak, wielkie. To tak jak wiesz ja skoro już o tej inteligencji mówimy i o tych, o tych robotach, tych droidach, to taki jest serial oparty czy, czy jakby związany z, ze światem Gwiezdnych wojen, i ten serial się nazywa Mandalor Mandalorian. Ja to obejrzałem. Mhm. I tam jednym z bohaterów jest robot, który jest łowcą nagród. Mhm. Który jest. No jest. IG 88 Tak, on ma ten łeb taki podłużny, to taki jest bardzo sprawnym zabójcą jest. Tak. I bardzo wytrzymałym jest też. Ale,
0: a zobacz teraz na jeden aspekt ciekawy, nie? który właściwie za chwilę może być naszą rzeczywistością też poniekąd. Może nie tak za chwilę, ale, ale jeszcze w tym stuleciu. Gdy pojawi się taka generalna sztuczna inteligencja, świadomy, jakiś byt cyfrowy i tak mm -hmm. dalej, nie? z uczuciami, jakimiś swoimi celami i tak dalej, jeżeli w ogóle się pojawi. I teraz przenieśmy się na chwilę do świata Gwiezdnych Wojen. Mamy te droidy, które też mają przecież swoje osobowości. One ze sobą rozmawiają, żartują, czasami są takim elementem slapstickowym też w tych filmach, zwłaszcza w tych takich jakichś tam atakach klonów czy, czy, czy innych wersjach Gwiezdnych Wojen. I popatrz, one tak bezrefleksyjnie są unicestwiane, nie? W sensie widzimy na ekranie, jak masowo po prostu się je gniecie, miażdży, eksplozje niszczą i tak dalej. I my, prawda? Ha, 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 ale śmiesznie, nie? Roboty umierają. A przecież to są właśnie byty, nie? To no. tak samo, jakbyśmy teraz kulę y, betonową przetoczyli po zwykłych białkowych y, istotach, nie? jakichś kosmitach, no to już byśmy inaczej na to patrzyli, nie? Więc podejrzewam, że za chwilę zatoczy koło, że tak powiem, to wszystko. I tak jak kiedyś nasi przodkowie klaskali, jak się, prawda, przybyszów z Afryki na przykład gnębiło i niszczyło, bo nie traktowali ich jak ludzi, to będzie podobny problem.
1: Z, z życiem niebiałkowym. Niebiałkowym, czyli nie? z, 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 ze sztuczną inteligencją na pewnym poziomie rozwoju. Z, czy z, na przykład za, za dręczenie zakupą. sztucznej
0: inteligencji, nie? na przykład no. dzieci tak jak bawią się mrówkami Ale czasami, to wiesz, nie? ale
1: to powiem Ci, to już tak też kwestia jest empatii. Tak? Mhm. Ja wiem, że to, to tak troszeczkę jakieś jest ukłucie, jak widzę te filmy, gdzie ci twórcy tych, to jest ta, ta, taka firma, która te muły robi, jeszcze takie dwunogie, Boston, też. Dynamics. Boston Dynamics, oni są znani z tych androidów, mm -hmm. takich robotów dwunożnych albo tych psów takich. I są filmiki, w których oni strasznie dręczą te swoje roboty, no po to, żeby pokazać, że one tam mają równowagę, mogą utrzymać, że sobie tak, radzą, tak, 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 tak. wielu ale ja już mam takie ukłucie, mówię, kurczę, no co on, co on czemu wyprawia, no czemu mu kopie tego psa, co on, co on mu nie. złego robi. Ale
0: zobacz, to jest to, co w rozmowie z Marcinem Przybyłkiem jakiś czas temu mieliśmy chyba o o właśnie sztucznej inteligencji tak. i sztuce, to możecie sobie zobaczyć ten odcinek, tam on mówił o tej teorii umysłu, tak? Że to jest właśnie to, że jakby nadajemy, tak, nadajemy umysł, że tam coś jest żyjącego, bo to ma twarz, albo zachowuje się jak coś, co znamy, tak. czyli pies tak. na przykład, nie?
1: Tak, no przecież no dzięki temu te wszystkie takie zabaweczki, te pluszaki mhm. interaktywne są tak popularne, bo to wiesz, dorosły jest w stanie to sobie jakoś racjonalnie mhm. wyrzucić z siebie, natomiast małe dziecko jest jeszcze na tyle nie, 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 nie rozwinięty ten cały jakby układ samoobrony przed takimi mm -hmm. właśnie elementami, że yy, dużo łatwiej nadaje cechy rzeczywistego bytu, mm -hmm. jakiejś zabawce i przywiązuje się. To nie musi być nawet automat, jakiś tam chodzący no kotek to może być czy zwykły pluszak. To może być zwykły pluszak, który urasta do rangi żywej istoty.
0: Ja ci się przyznam, że do dzisiaj mam tak jakby wiesz, racjonalizuje to sobie, że to jest po prostu kawałek szmaty, ale wiesz takie patrzy na ciebie tymi ślepkami, nie? a to chili się nasza bawi tymi pluszakami różnymi i już czasami się nie nadaje do niczego i tak Patrzysz i mówisz, no co, no wyrzucę to, no po czym wyrzucam, bo jakby wiem, ale, że to jest tylko ale uczucie ale, nie, ale, to, to ale gdzieś nie. tam to głęboko w człowieku zostaje. Nie, jednak, trzeba nie?
1: zrobić <laughs> operację wtedy, skalpelem tam coś wyciąć, <laughs> zaszyć i już jest dobrze. I guzikiem oko tak, zastąpić. Tak, i już jest dobrze, już, właśnie. już mi mi widzi. Lećmy dalej. Lećmy dalej. Bo już jesteśmy przy końcu, bo jest no, no Generalnie tak. Wiesz, no, no co jeszcze można? Co, co, cóż jeszcze? O polach już mówiliśmy, siłowych.
0: Właściwie to możecie sobie dla uzupełnienia zobaczyć ten odcinek właśnie o technologiach, o bo technologiach. tam dużo mówimy o Star Trek i Star Wars, więc bez sensu jest się tutaj powtarzać. Link znajdziecie w opisie i w karcie, więc tam sobie wejdźcie, żeby kontynuować niejako troszkę wątek. Mm -hmm. No dzisiaj chcieliśmy raczej zestawić ze sobą te dwa e, światy i pokazać, że część tych rzeczy właściwie powoli zaczyna być naszą rzeczywistością tak. też, nie?
1: Dokładnie tak. Jeszcze, Jeś, jeszcze, bunt robotów jeszcze, już był tak, dzisiaj. Tak, no bunt robotów, ewidentnie. E, 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 i tak, tak, no to jest, to jest jakby mnóstwo rzeczy, to co już powiedziałem, powtórzę raz jeszcze. Mnóstwo rzeczy w tych filmach zostało dogonionych przez rzeczywistość. Może jeszcze nie przegonionych, ale jesteśmy już bardzo blisko. Albo widzimy, że się da. Tak, i, i tak jak, no, chociażby te, te bronie, to wszystko, o czym tam jest mowa, no, napędów jeszcze nie mamy nadświetlnych, ale my cały czas o tym dużo mówimy i mhm. być może będzie jakiś przełom.
0: Wiesz, powiem ci tak, na razie pewnie jeżeli to miałoby iść w tym kierunku teoretycznym, w którym myślimy, że powinno iść, to na razie nie ma co mówić w ogóle o takich napędach, bo wielu rzeczy brakuje jeszcze i nie wiemy nawet czy da się je wytworzyć, ale koncepcyjnie prace się już zaczęły, bo NASA daje pieniądze na to, żeby myśleć na razie o tak, tym, tak, nie, oczywiście, więc to, to są... nie jest już w świecie bajki komiksów i, i filmu, tylko mówimy dobra przeznaczmy prawdziwe środki żeby spróbować koncepcyjnie zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie w ogóle coś takiego zrobić, więc przeszło z, ze sfery fantazy w sferę zainteresowania prawdziwych, realnych podmiotów naukowych, które się takimi rzeczami no Tak, mogą. I tutaj
1: chyba najbliżej właśnie jesteśmy. Te mocno maglowane tematy zresztą też o tym rozmawiamy. Też, też tak jak wspomniałeś i z Marcinem i tutaj my, mhm. my we dwójkę yy, o sztucznych inteligencjach, w zasadzie o tym deep machine learningu, o tym, co się przerodzi w to, w to co nazywamy sztuczną... To hasło sztuczna inteligencja jest tak trochę rozumiane za, hmm. zbyt, za, szeroko. Z, za szeroko i zbyt dosłownie. Natomiast jesteśmy blisko tej interakcji, która będzie tak rzeczy, rzeczywiście wyglądała, że, że będzie, będzie dawała nam takie poczucie, że my jesteśmy w interakcji z osobą myślącą i świadomą, że przestaniemy te różnice widzieć, przynajmniej na początku, że my, my się zapomnimy. Mm -hmm. tak? A to, czy rzeczywiście ta świadomość się narodzi, czy nie, czy to będzie tylko udawane, to my też nie wiemy, czy w Gwiezdnych Wojnach nie jest tak, że te roboty udają Może tak być. tylko emocje po to, żeby być Lepszymi partnerami, może one tak są zaprogramowane i ich sztuczna inteligencja jest tak zaprogramowana i one gadają, tak? Trzęsą się, czy, czy, czy boją, czy nie chcą gdzieś iść, czy, czy cokolwiek. Może tak być. Po to, żeby, żeby, żeby lepiej człowiek albo te inne gatunki je odbierały. Z
0: drugiej strony trochę to bez sensu, bo skoro to ma być narzędzie takie tylko i wyłącznie do nie wiem, dbania o techniczny, jakiś taki nadzór techniczny prowadzące. to po pierwsze po co mu sztuczna inteligencja taka z emocjami i tak dalej, a tak. po drugie po co miałby człowiek się przejmować ale, robotem, nie?
1: Ale wiesz, może to, może to zaszło, bo to jest też kwestia ewolucji. Być może kiedyś pomyślano, że będzie lepiej w interakcji z takimi przedmiotami, jakby nie patrzeć, gdy one będą bardziej ludzkie, czy bardziej jakieś tam tak mhm. takie tam... Naturalne, niż rzeczywiście muszą być, mhm. a potem nagle my się do tego przyzwyczailiśmy, i nagle się okazuje, że to już jest rzeczą zupełnie normalną, i wręcz zapominamy o tym, że to jest tylko program, i zaczynamy traktować coś jako tak samo jak no słuchaj, no, nie, nie, nie szukając daleko, masz dwa psy i traktujesz je jak, jak rozumnych domowników, niemalże jak ludzi, mhm. mimo że ludźmi nie są. że ro, Rozumieją jakieś tam rzeczy, polecenia, ale rozumieją na poziomie no, takiego robota. Mhm. A ty to, że tam spojrzy na ciebie, to ty przypisujesz mu też i ty potrzebujesz wręcz mhm. jakiegoś tam rodzaju zachowania i przyzwyczajasz się tak dalece, że mhm już jest to dla ciebie, wiesz, czymś, czymś zupełnie naturalnym. Chociaż z psami
0: akurat jest taki, nie wiem, jak z innymi gatunkami, one żyją z nami dość długo już. Jest pewien aspekt, który każe mi myśleć, że jednak jest za tym coś więcej niż, niż tylko taki mechanizm. Znaczy na pewno poniekąd jest. Otóż zauważyłem, że te zwierzaki znają swoje ograniczenia i są w stanie zauważyć, że one nie są w stanie czegoś zrobić, a ja przez moją Budowę anatomiczną, jakąś sprawczość za tą nocą, jestem w stanie to zrobić, nie. I, I on wie, że jeżeli coś chce, a po prostu nie jest w stanie tego zrobić, bo trzeba coś wcisnąć, włączyć, otworzyć, przełączyć, to przychodzi do mnie, bo wie, że ja to zrobię. Więc wiesz.
1: No, Artu też nie jest w stanie wszystkiego zrobić.
0: No, to chodzi. I też przyjdzie do człowieka. żeby przyjdzie do człowieka pomógł, i powie. W... Już go nie będę włączał. Nie, nie. W ogóle wiesz, to myślę, że trzeba kiedyś będzie zrobić też taki odcinek właśnie pop science o tym naszym życiu z robotami, bo tego jest mnóstwo zatrzęsienie jest różnej o, fantastyki. Nie, ale zobaczcie. Anime świetnie na przykład przygotowały nas drogi. moim zdaniem do tego, co Mój ma drogi. nadejść, bo tam mamy wręcz społeczeństwa czasami oparte o to, że mamy de facto dwa gatunki. Jeden krzemowy, drugi białkowy. Nie?
1: No, a, je, a jeżeli słowo robot rozszerzymy na y, roboty kuchenne jakieś tam przyrządy pomagające w sypialni, to to już nasze życie z robotami <laughs> będzie kompletne. Dokładnie. Moi drodzy. Ale co kończymy jeszcze parę płyt jest. Czy już, czy już na to? To pokażemy nie... w tym, w dodatkowym
0: yy... tym, bo one nie są i tak bezpośrednio związane. Yy, w nie są,
1: ale chciałbym wiesz co szerzej. O Jedną tylko rzecz Dobra, pokazać. to pokaż bo książkę to na rzecz, koniec, to a ja to ci, rzecz, tylko zaproszę do tego tak. do
0: tego dodatkowego, gdzie porozmawiamy sobie o takich światach jak Tatooine, jak to jest możliwe, czy jest możliwe o projektach i tak dalej. I pokażemy tak. parę fajnych. Natomiast
1: ja przyznaję się, bo dokładnie wczoraj ta książka do mnie dotarła, więc ja jej jeszcze nie przeczytałem. Natomiast przeczytałem pierwszy, pierwszy mhm. tom tego zbioru zbiorów opowiadań Marty Sobieckiej. To jest książka Chin Dogu. Akcja dzieje się w Japonii. Aha. Jest to świat takiej niedalekiej przyszłości. Świat taki cyberbankowy.
0: Przepraszam, zapytam się tylko o jedną rzecz. Czy to jest ta autorka, którą ty... kiedyś miała taką okładkę z, z taką takim z pasolką kapeluszem. i tak, tak dalej. Tak dokładnie to. to. Pozdrawiamy autora tej okładki, bo wiem, że nas ogląda i tak? pamiętam, że wrzucił taką e, relację właśnie, że A o jego okładce mówiliśmy i to wyglądało I... czekaj mniej więcej coś takiego, że e, Leszek mówi, no i tu jest taka książka, prawda, takiej autorki bardzo fajna. Przeczytałem sobie tutaj, widzicie taka cyberpankowa okładka. W tym momencie na relację jest taki uśmiech, nie? Dodana taka emotka, no powiem wam szczerze, ta okładka nie podoba mi się.
1: I taka smutna mina. <śmiech> Tak, pozdrawiamy, no, z, bardzo z, fajna, mi się z, podobała zobaczymy ten, zobaczymy redakcja, skład, ilustracja na okładce Dawid Bołdys pozdrawiamy Dawidzie być może tak, być może tutaj mamy dwa tylko dwa o opowiadania o ile to ty, bo nie pamiętam, sorry, ale nie pamiętam dwa opowiadania Dawid Bołdys chyba jest to ta, ta, ta sama osoba bo być może, bardzo podobny jest, no. bardzo podobny design jest tylko okładka jest taka no, bardziej rozbudowana chyba e, cudowny klimat Autorka odrobiła pracę przynajmniej w tej pierwszej części. Mhm. Odrobiła tam algorytm życia, to się nazywało. Odrobiła pracę, jeśli chodzi o te realia japońskie, o kulturę japońską, że się czytając, się mhm. czuje tak, jakby jakby Japonie. ona tam była, tak? Jakby ona to doskonale znała, jakby to był jakiś przekład, tak? a, nie, a nie polska. polska Literatura, literatura tak, napisana przez, przez tak algorytm życia, tutaj jest ta okładka, nie, nie wiem czy dobrze widoczna, właśnie taka e, z parasolką, pani z parasolką, tak, e, tak, tak. E, i to widać, że to jest ten, chyba ten sam autor, być okładka. może tak, no jest,
0: tak, tak, to raczej, raczej będzie, no, cywile.
1: także, no to pozdrawiamy, jak, jeżeli nas ogląda, Pozdrawiamy, a, a chciałem ten, a chciałem, a chciałem Chcielibyś skrytykować okładkę. Nie, nie, nie. To, to, to nie, to też nie jest tak, że jakoś tam się wytłumaczy. To nie jest tam tak, że mi się nie podobała, tak trochę mi się podobała. To zależy
0: od pory dnia, rano się tak. podobała, po południu mniej, y -y. wieczorem znowu. No,
1: nie, no generalnie ładna, nie, no jest znakomita, o jeden no mm. Dobra, Jak pachnie dobrze.
0: No dobra. To, to co, pokazałeś książkę. Pokazałeś książkę, to teraz co
1: pokażesz? To nie, teraz nie. co
0: pokażesz? To teraz zapraszamy Was do kolejnego PopScience, które będzie tutaj widzicie wtedy. Będzie wtedy. Będzie wtedy, kiedy przyjdą Szwedy. Ja, I ja takim przejdą. motorymem żegnamy się z Wami. i Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.